0: Eu quero trazer a, Já que o Fábio já deu spoiler pro Léo Eu quero trazer Antes da gente entrar na pauta do programa Quero comentar esse episódio do Black Mirror certo. Traição ou não é traição, Fábio? É traição porque Ele não falou com a companheira Você é, fazer sexo Num ambiente de realidade virtual Com outra pessoa Sendo casada é traição ou não é traição, Léo? Eu
1: acho que é traição se você enviar nude já é traição, porra? Como que fazer o sexo não vai ser?
0: Só de conversinha já é traição. É? Então se você jogar um desses sims online e botar o seu sim pra transar com um sim aleatório, é traição.
1: É triste também.
0: <risos> <risos> não,
1: você, você teria um exemplo melhor second Life, né? Second Life, second isso, Life,
0: Second Life. Só de
1: conversinha é traição tá isso. Mas também, o, mano.
2: o problema não é ser virtual. Seria sim. O problema não é ser virtual. O problema é que tem outra pessoa controlando o boneco. porque No GTA San Andres, todo mundo aqui saiu com as prostitutas, correto?
1: Nem joga esse jogo. <risos> eu, eu,
0: só, eu só jogava GTA pra, pra praticar terrorismo é, e atropelar idosos. Pra, pra matar então, pessoas. É. Só pra descarregar minhas frustrações cotidianas. É, justo. na rua, velho!
2: <risos> Exatamente. O problema do Second Life de, do T. Sims é. Que tem outra pessoa lá do outro lado, né? Uma pessoa
0: real. E se essa outra pessoa for controlada por um homem? Você é homossexual ou você não é homossexual?
1: Ah, tem. Primeiro você teria que inventar um tipo de gênero virtual, né? Ah, tem um gênero o heterossexual, homossexual, bissexual, esse pansexual aí que você faz parte, Felipe. O. O pai é com assim Você as eu, né?
3: faço...
0: <risos> assim eu faço parte do pansexual. <risos> <risos>
1: Enfim, tem, tem esses gêneros aí.
0: no máximo um bissexual e embustido.
1: Você te, teria que inventar, né? Criar um pro virtual, né?
0: Não é que no, no exemplo do
2: Black Mirror cabe mais, né, Felipe? Porque lá eles têm as sensações, né? Você
0: não, você não se importa de tomar spoiler, não, A Respeito desse. Episódio? Não eu
1: assistir essa série.
0: Ah, então maravilha. A história do, desse episódio é de um, ca... é, são dois amigos. Aviso de spoiler aí.
3: Toma lá! Toma
0: lá! Tchau, isso, aviso um de spoiler, são dois amigos que são amigos tipo, desde a época da faculdade e eles jogavam um jogo estilo Street Fighter. E aí é, rola uma atualização desse jogo pra realidade virtual, que é, você coloca, é tipo uma Matrix, sabe? Você coloca um negócio no, na sua têmpora e é transportado para o mundo do jogo no corpo do avatar que você escolheu e aí para você lutar dentro do jogo lá com contra os seus oponentes e aí ao invés de lutar eles e amigo começam a transar lá dentro do jogo
3: hum.
0: e aí um um desses amigos é casado e o outro não não é casado é solteirão então.
2: é só que eles começam eles quando eles entram no jogo né eles entram dentro dos personagens
0: que eles escolhem Isso. um cara escolhe uma uma menina e o cara escolhe um cara e aí eles hum. começam a transar dentro desse jogo e, tipo, eles sentem as sensações, entendeu?
3: Sim, entendi.
0: É né? né, tipo uma masturbação, uma broderagem do vestiário, <risos> só que levada pro, pro âmbito virtual.
2: Não é bem uma broderagem, porque o cara que tá no corpo da, da vixen, da mulher, ele tem as sensações de mulher. É, ele, então, ele tem... Não é...
1: Como se ele ovula? não ovula?
0: Mas, ele tem mas um... na realidade virtual simula. Na realidade virtual, ele tem um orgasmo múltiplo lá, né? Acho que é por isso que ele ficou viciado, sabia, Fábio? Porque ele tinha um orgasmo... Agora simples. que
2: você falou, é verdade, né? Ele fala, mano.
0: É, Porra. ele até fala que o masculino é como se fosse um solo de guitarra, mas o feminino uhum. é uma puta de uma orquestra. Sim. E o outro
2: porque tava com o relacionamento meio pra baixo, né?
0: É. Porque, na teoria, seria um,
2: um orgasmo masculino pra ele. Só que foi... Lá na realidade virtual tava muito
0: melhor pra ele, né? Tava, rola até um Eu Te Amo, Léo.
1: Não tava muito melhor, né? Tava cômodo, né? Mas é o que tipo parece. Aí. Eu vou Eu lá, a... faço, saio fora, não tem consequência nenhuma, então tá cômodo, não tá melhor, tá cômodo.
2: Olha, Léo, é o Léo Não, mas no caso dele era. Era que tava melhor mesmo do que o relacionamento na vida real que ele tem. É.
0: Tava melhor, porque ele é tipo. Garanhão, bonitão, gostosão Tinha super facilidade pra, pra sair nos encontros
2: Sim. E é o, é o Falcão, Léo Da Marvel, que faz O ator que faz o Falcão
1: Eu manjo quem é, não lembro o nome dele, mas eu sei quem é
0: O Anthony Mack Um é o Falcão e o outro é o, o pai da Buck. Da Adelaide O <risos> é foda
1: É <risos>
3: É que tem é tanta é arte né, gay
1: do Bunker e do Palcão, mano, que tá foda. <risos> você entra no Instagram pra ver as fotos tem os desenhos lá, pra ver. Caralho, o é que tem a ver, caralho?
0: É, um interracial maneiro, pô.
1: Deve ser por causa a, da série.
0: A onda do momento é chipar, mano. Uma vez que nós tivermos seguidores e ouvintes suficientes, vão começar a chipar a gente. Ó, vou já junta com aquele negócio do réu. Vou começar também, a chipar, ou você, vou Tentar ser frio o suficiente o, pra o não Fábio. conseguir.
1: Vou tentar ser feio o suficiente pra não conseguirem
0: me desenhar. <risos> A ela <risos> me, me garante que os meninos do BTS lá são todos chipados um entre o outro, mano. Criam as fanfics em que um namora o outro e teve o outro de filho e tal. <risos> <risos> Caraca, é um negócio muito... <risos> E quem faz, essas... quem faz essas fanfics aí são as crianças, viu? Tudo 12 anos aí, tudo fanficando. 12
1: anos, criança. Ah, pra, pra ficar assim até, até tranquilo, mas o tenso é se, elas, se elas entram em. Sempre que elas não estão um tens é sim porque a nossa realidade não é, não é essa, né? Mas tentando partir pelo lado de que 12 anos ainda é inocente, uhum. a... o ruim é ser assim, é é em detalhes, né? Essa foi minha realidade. Hum? Com
0: 12 anos eu ainda era inocente, essa foi minha realidade. Eu já tava querendo descobrir qual Power Ranger eu era. E não tinha nenhum teste do BuzzFeed pra me ajudar nisso.
2: E você não tinha nem, nem Playboy, nada do tipo, Felipe?
0: 12, 12 anos? Não, mas eu lembro que eu vi escondido a do. a da tiazinha.
2: Ah, então você não é inocente,
0: desculpa. Não, eu era inocente, eu só vi no, no buzz lá e tudo, mas, mano, a primeira vez que eu fui tocar o meu corpo foi com 14 anos, mano.
2: Porra, você lembra? Eu não lembro, mano.
0: Eu lembro. lembro. Foi, um, foi um evento e tanto, mano. Puta <risos> evento. <risos> Uou. Ah,
3: pra mim foi um choque. <risos> Eu me assustei
0: É, eu também fiquei assustado Eu me assustei com meu tio no canto da sala Eu tava chegando Nossa, que pesado isso, Fábio <risos> Ai, mano, vai, dá a introdução aí, pelo amor de Deus
2: Meu nome é Fábio
0: Meu nome é Léo Meu nome é Felipe E esse é o Papo de Maluco
3: Loucura Crisca,
0: por favor, crazy Not
3: Here's Johnny Eu não sei que vontade é essa que você tem de fazer merda no mundo
0: Olha, cadê seus estudos? Cadê seus estudos? Você é maluco, é?
3: And here go Ai não, tava com saudade? Não. <risos> tá, honra, <risos> demais Demais, muita saudade
1: ai, ai. Hoje a gente vai conversar sobre filmes de guerra Que não tem guerra Basicamente a gente quer conversar sobre filmes que tratam é, de momentos históricos Geralmente momentos históricos, pode ser ficcional ou não Ou também, se de repente surgir alguma ficção, também acho que é válido mas eles tratam não sobre as batalhas que, da guerra em si, e sim sobre as, os acontecimentos periféricos dessa guerra, o que, que aconteceu com os civis e as pessoas comuns em volta dessa guerra.
0: Nossa senhora, esse é um tema e tanto, hein? Só da não Segunda que... Guerra aí a gente pode falar. Eu queria abrir, então, esse com, com um filme polêmico aqui, que vocês, primeiro, não sei se vocês vão concordar comigo, Sim, que ele vai se encaixar nessa categoria, mas pra mim ele se encaixa em muito, que é o Rambo, o primeiro. Sim. Verdade? Hã? Sim. O primeiro Rambo, ele... não é um filme que se passa durante a guerra, né, é um na guerra, guerra, no caso, mas é um filme que trata das consequências da guerra, né, as consequências psicológicas do, de um soldado do Vietnã, que é o que ele enfrenta quando ele volta para casa. O único problema... E ainda mais... Ah,
1: não, mas ele se encaixa, porque é pós-guerra, né?
0: Você quer durante a guerra? Oh. Então... Isso. É que eu não, eu não, eu não vou poder te, te dizer exatamente se é durante a guerra ou é pós-guerra, porque vários soldados voltaram pra casa durante a guerra no Vietnã. E não, mas o... eles tiveram o mesmo tratamento que o Sim, Dom mas Rambo.
2: o Rambo, Felipe, no caso dele lá, era, era pós-guerra, a guerra tinha terminado. Até o general ah, dele é lá verdade. fala a, a guerra, guerra ter... ah. tá aí nessa
3: loucura,
2: cara Então, Léo, tem que ser durante Ah, mas ó, eu acho
3: que o um guerra entra então. que Isso, ó,
1: vou dar Dando o um exemplo de um filme que a gente já comentou bastante Aqui em outros episódios, inclusive A lista de Shinda Você não vê as batalhas ali Porém você vê o, a consequência Na vida dos civis Devido a essa guerra Eles estão vivenciando a guerra, eles estão vivenciando as batalhas Mas a guerra eles estão vivenciando
0: Tá tratando outro o lado mais pessoal ali
1: ah, então... é o lado civil
0: né então nesse caso não ia entrar o o cemitério de vagalumes o túmulo ali é durante ele não entra porque ele é pós-guerra não, é não é pós não é depois das bombas é pós ah, guerra. não entra então é só o comecinho que é durante que é no final mas aí quando caem as bombas que inclusive a mãe dele morre é. lá toda queimada não assisti
1: ainda. É, puta foi mal ah enfim, esse episódio vai ser um puro spoiler. Já, já começo começou com o spoiler lá na frente, vai assim, é ser. Eu já tô vendo que eu não vou me emocionar com esse filme, então pode ir seguir em frente, vai. Você
0: não, vai ser. Essa foi a coisa menos emocionante que acontece é. no filme, vai por mim, mas... é. Ai, ai, viu? Não, esse filme você vai se emocionar assim, Léo. Te garanto, se você não se emocionar com esse filme, eu... 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 a gente vai no. Uma broderagem
3: Uma broderagem, broderagem do, no, tira, Da tipo realidade porra. virtual Que porra é essa, Marreco? É da realidade essa? virtual Tô legal, Tô legal,
1: Tem um filme que a gente vai Tem, tem uns filmes que, mano, sei lá se tipo, você ficar velho Você começa a ficar mais impactado com alguns filmes, né Porque eu tava assistindo um filme aqui da lista E chegou no final, eu pensei que ia acontecer uma coisa já, já vi tipo, aquele nó na garganta Aí não aconteceu, ó, eu opa, Voltei, que bom, menos mal Ufa mas tava
3: quase vindo já o suor é, hétero. Hum, um hum, só um homossexual
2: falaria isso. <risos> <risos> é <só risos> uma masculinidade <risos> muito frágil. <risos> muito frágil. Uhum.
0: É, mas, assim, vocês acham que é mais fácil você tratar de. você se emocionar mais quando o filme ele trata os dramas? né, Do, do conflito? ou do conflito em si, por exemplo a lista de Schindler, ela é mais ou menos emocionante que o resgate do soldado Ryan, por exemplo que ambos são do mesmo diretor ambos passam no mesmo período histórico só que eles retratam facetas diferentes né, da,
1: da guerra é baseado em fatos reais, o soldado Ryan lá, o resgate? é baseado não, não é
2: baseado em... Mas... é, é baseado na, na guerra né Acho que todo filme de guerra seria baseado é. em fatos reais. Cara, eu
1: acho que deve ser mais... Quando é com civil, né? Quando é a gente que não quer estar ali, mas tá. E tem que se virar para conseguir sobreviver. Eu acho que é bem mais amático e emocionante, cara. Porque uma coisa é um soldado que foi preparado para ir pra guerra. E óbvio que também é tenso. Mas alguém que não foi preparado, não quer estar ali... E tá acontecendo, acho que é bem mais tenso. Acho que é bem mais emocionante.
2: Você se identifica mais?
1: Sim, porque eu não sou um soldado. Porque preparado. no caso
2: do Resgate do Soldado Ryan, é emocionante porque a gente se apega aos soldados específicos ali. Por isso que fica é emocionante. Você acha que com
0: civis é o peso Bom, é o mais. O Resgate do Soldado Ryan, eu acho ele, tipo assim, quando você vê a violência na escala de um combate, você meio que banaliza uhum. aquilo, sabe? E aí, quando você vê a violência sendo praticada. Contra uma pessoa só Numa escala menor Mas igualmente destrutiva Aí eu acho que o impacto é maior
1: A proporção, né?
0: Você tem cenas mais pesadas No resgate do soldado Ryan Do que você tem no pianista, por exemplo hum. E tipo, a abertura do, do resgate do soldado Ryan né? Que é o desembarque lá na Sim. praia É pesadíssimo Você vê, é, cara, tipo andando tentando pegar o braço dele, gente com a cabeça uhum. escudindo gente pegando fogo e tal mas pra mim não é mais pesado que a cena no Pianista onde os soldados nazistas é, jogam um idoso na cadeira de rodas pela janela sabe? <risos> essa cena pra mim é muito mais impactante e é uma cena tipo. Um, com uma escala menor de, de violência Do que o, toda a abertura Do resgate É do E você Drive, parando pra pensar Não
2: precisa nem ser numa escala menor Porque quando o filme sobre a segunda guerra mo Mostra um campo de concentração Ali eu já acho bem pesado mano Bem pesado Eu tava assistindo até tava falando com o Léo no programa anterior Tava assistindo o of, of Brothers né Tô um ano postergando aí Assistindo aos pouquinhos muito, Recomen Recomendo muito Principalmente pra quem gosta de guerra Principalmente. E tem um momento que mostram os campos. Isso não é spoiler, isso é história. E foi o um momento que. Foi o um episódio, porque é um episódio inteiro, que mais me emocionou, velho. Ali foi um negócio muito pesado. E eles mostram só as pessoas dentro do campo. Não mostram os maus tra tratos, só mostram como eles estão. E, cara, eu chorei pra caralho. Chorei pra caralho. Bem impactante.
0: É, é, tipo aquele. Ou então no pianista, né? É mesmo no pianista, o garoto que é morto no muro, sabe? Tipo, é uma cena que você nem apresenta violência, ela só te sugere violência, mas ela não, não mostra violência de forma gráfica. E pra mim foi mais impactante e emocionante do que qualquer violência gráfica que, que tenha aparecido em algum outro filme de guerra que tenha uhum. conflito. Sim. Porque eu acho que o conflito, quando ele é feito em grande escala, ele banaliza
1: o sofrimento. Mas até mesmo em filme, por exemplo, que você vê, você vê o pós-guerra que nem esse rambo aí. Você não, não dá pra, eu, pelo menos, não, não assisti rambo na verdade, tá? Então eu não vou dizer que não me emocionei. Mas eu vou usar o exemplo do soldado americano, o Sniper. Sim, sim. Mano, eu não consigo me emocionar. Eu sei que o cara sofreu, teve toda aquela questão. Mas, como teve o. Antes teve a sequência da guerra, né? Mostrando ele como um soldado, ele se preparando, que fez ele se tornar um soldado e blá blá blá, e o que ele fez durante a guerra, pra depois ele falecer, pô, é triste, é. Mas eu não consigo me emocionar falar, nossa, cara, esse filme é meio. marcado pelo, pela forma como essa foi contada. Não consigo, cara, porque mesmo quando é pós-guerra, já não. Só a gente tem o conflito anteriormente mostrado, já meio que ameniza, assim, digamos, né? O, o drama é, que vem na sequência. No caso do
2: Sniper americano também, ele é um filme bem patriota, né, mano? É intencional até. Você tá falando do Sniper, você tá falando do Clint Eastwood, né? Que tem o Bradley Cooper. É, Isso. Ali ele é, é um filme bem patriota. Correto. É pra... É quase só pra americano. Você entende e tal, todo lado, mas é difícil mesmo você se apegar, mas pra quem é ali dos Estados Unidos, eu acredito, né, que se identifique muito com, com o filme se apegue mais ao personagem.
0: É, não. É, é... Acho que, sei lá, é a mesma coisa de, um, de uma pessoa de outro país assistir algum filme sobre um, um herói nacional. Ele vai... Nosso, Sim. né? Aqui do Brasil, ele vai se sentir... Ele não vai se sentir tão ligado, engajado emocionalmente. Eu acho que as grandes guerras, assim, elas têm essa vantagem de causar uma empatia universal, assim, Sim. Sabe? E porque na... Exceto no Japão e no
3: <risos> e Vietnã. Porque
2: na, na Segunda Guerra, o, os nazistas eram mal. assim hoje, hoje a gente enxerga como mal. Todo mundo enxerga como mal. Quer dizer, infelizmente quase todo mundo enxerga ele como mal absoluto. Então é fácil você falar. Tanto que eles são usados na, no cinema, na cultura pop, como vilões
0: até hoje. Não tem um filmezinho que tenta humanizar de alguma forma eles não, nada. Não tem. Você acha que seria interessante se produzissem esse tipo de... De filme, um filme que tentasse mostrar o ponto de vista nazista. Não.
2: Eu acho interessante humanizar que nem fizeram no filme a queda, que é inclusive outro filme da lista, da nossa lista aqui.
1: Então vamos por ordem. Já, já passamos pelo pianista, e agora vamos
2: é, para queda. Ali eles humanizaram o Hitler no sentido de ele não era esse cara fodão que pintam na guerra. Ele era meio que um que um merda me mata. Ali eles fizeram esse é um filme alemão inclusive que é difícil para a alemanha até hoje falar sobre o assunto e fizeram um filme su... contando as últimas horas as su... supostas últimas horas do hitler né dentro do bunker porque não tem relatos oficiais sobre o que aconteceu e é um filme bem interessante mano né? bem interessante
1: você assistiu a queda
0: felipe <risos> não nunca assisti a queda eu não, não tenho vontade eu só vi o meme, o, né? o <risos> do o hitler meme. né <risos> Pra pegar contexto. O é, vamos ver. Não, Mas eu vi o uhum, original. É, é, é. Eu vi o original.
2: É bem, é, eu, é bem legal, velho. Porque o fato também histórico de ser um filme alemão, contando sobre, sobre os fatos e a sensação de claustrofobia. E você vê a figura do Hitler ali numa posição que normalmente ela não é. não é pintada nos filmes. Ele tá ali como o líder soberano, com exceção do. do Indiana Jones e a Arca Perdida, mas. Ali ele tá bem humano, mais humano, a gente falando, que cara bosta, que cara merda, mano. Esse mimado do caralho. E isso, na visão dos alemães, é muito bom.
0: Aí você diz que ele tá é,
2: mimado ali ou tava desesperado? É porque... é não, é mimado. Mimado e desesperado, os dois. Porque no início, assim, no, no início do filme, não tinha caído a ficha dele ainda que ele ia perder a guerra. Aí, no decorrer do filme, vai cair nessa ficha, ele percebe. E aí, no caso, ele comete suicídio, ele e os comparsas desgraçados dele, né? Aí, mas é, é, é essa é a, a linha narrativa do filme. Eles estão contando,
0: né? Talvez ele esteja vivo aí, morando isso. na Argentina.
1: Caraca, mano. <risos> Por isso que eu... Eu fico imaginando, é Era uma época diferente, né? Mas hoje em dia sei lá acho que numa guerra se ele não se, não se matasse não pegaria uma mente desse cara para estudar mano que tipo como que ele conseguiu como o que que ele fazia qual que foi os ideias que ele, que ele apresentou para conseguir convencer inicialmente as pessoas sabe Era uma que
0: que estudada, por... que que é uma mente pra ser estudada eu acho que iam fazer um coach
1: baseado nele não coach mas você tem que é que nem quando você pega um estuprador por exemplo estuda ele e baseado na mente desse estuprador você consegue é, criar métodos que evitem novos estupros de outras de outras de outros estupradores em potencial uma uma psicóloga eu esqueci que fez inclusive foi a mônica que compre, compartilhou comigo lá o manual do antestupro alguma coisa assim vocês se foram um psicólogo ou uma psicóloga mas ela estudou a, os estupradores em potencial para para descobrir o que, que tinha na mente dele como que funcionava enfim minuciou né fez uma engenharia reserve, reversa assim digamos e criou né esse manual é mais... Que hoje em dia provavelmente auxilia bastante, bastante mais mulheres. Mas mesmo o pessoal
2: usa ele como coach, entre aspas, hoje em dia. Estudando os vídeos. E o livro dele, né, o MyCamp. Porque ele é uma referência para discurso, mano. Rei ah, é, da hora, é, né? Ele, professores da minha, da minha escola us, usavam as técnicas dele. Tinha até o um professor de TCC que citou ele muitas vezes para pro nosso grupo lá, para a sala inteira o como ele é... como se diz putz agora eu perdi a palavra mano mas que deixava o é exatamente o público ficava ali encantado e e entrava na vibe dele e aí aí só... vamos matar judeu porra e aí é foda mano é foda é usado até hoje acho que não precisaria estudar fazer essa engenharia reversa
1: nele não eu acho que precisaria você vê tantos Líderes de guerra aí que tem livros, você tem que estudar para entender como que eles pensam, inclusive evitar, estudando eles, evitando que se repita.
0: Ah, o, esquema, o esquema dele a gente sabe muito bem como funciona. Hoje em dia já foi isso, já foi dissecado. Já.
1: Não, é... até hoje em dia é uma dúvida. Se ele, ele odiava judeu mesmo ou ele utilizou os judeus como forma de conseguir é, dinheiro para é, patrocinar a guerra? Que dizem que ele, ele odiava judeu. Outros falam que ele não odiava o judeu, ele judeus Ele pegava os judeus, porque os judeus eram ricos Pegou a riqueza deles E trouxe pra guerra, para financiar o
0: armamento não, dele
3: não, não, Tá
1: uma pode dúvida ser, ainda pode, ser, pode ter sido dos dois Ou pode não ter não sido só um o, Ninguém sabe ainda
0: Não precisa ter sido, sei lá, só um ou outro Na minha opinião Os judeus eram É porque assim, os judeus Eles são uma nação A parte, em qualquer país em que eles estão Assim, sabe? Sim eles, eles não. Eles são uma, uma nação à parte. O cara é brasileiro, mas antes de ser brasileiro ele é judeu. Sei lá, acho que se fosse rolar uma guerra das nações. Posso estar tá falando besteira agora, não sei se a gente tiver algum ouvinte judeu. Me desculpe. Mas, acho que se rolasse uma guerra das nações assim, eles, tipo, iriam pender muito mais pro lado judeu deles do que pro lado do país onde eles vivem. Ou talvez não, sei lá, né? Posso estar falando merda aqui. Provavelmente mas... falando uma grande merda. É, provavelmente, mas o que eu quero dizer é que, tipo assim, eles... Forma uma comunidade muito forte. Eles são um grupo étnico muito forte dentro do país, do país onde eles estão inseridos. Tipo, você não tem aqui, sei lá, um... É, não, tô tentando ver algum equivalente aos judeus. Rotary Club. Tô... Rotary Club. Rotary
2: Club é, é... Tá quase ali com o judaísmo, mano. É o núcleo é, dele, o grupinho
0: é... deles. É, é formado por judeus, caralho. <risos>
2: Mas no, no Rotary Club só tem judeus?
0: Não sei. Porque no, no mapa. judeus só entra... Ma <risos> Maçonaria? Maçonaria, é, não, Maçonaria não é
1: judaica.
0: Eu queria falar algo tipo. Algum outro grupo étnico, assim. Sei lá. Eu acho que. Nenhum outro grupo carrega tão fortemente as suas tradições culturais. Mesmo dentro de outra nacionalidade como os judeus, entendeu? Acho que se passa aos é muçulmanos. Uhum. É, pronto, a gente tem um, um exemplo moderno hoje em dia Que são os muçulmanos, né? São eles que são odiados agora, né? Não exatamente é, Não exatamente Tá vendo... Uma... Odiado por quê? Porque, tipo, no... Você tem uma onda anti islã varrendo o mundo, mano Os caras, tipo assim, se um, um islâmico comete um crime lá fora De repente toda a comunidade islâmica é culpada, assim, sabe? e aí tem o, o modo de vida dos caras que tipo não é, é não é, entra em conflito com o modo de vida ocidental e as pessoas não fazem o mínimo de esforço para tentar entender isso eles simplesmente querem tipo nivelar a cultura dos caras e empurrar a cultura ocidental goela abaixo deles
1: então, Mas também não é assim que funciona né tipo não é porque você tem uma religião ok e que você tem que existem tradições naquele país e você não tem que aderir à tradição daquele país Por exemplo, você está falando que, ele tem que eles empurram o modo de viver ocidental Ou ela abaixo dos muçulmanos Tanto para o muçulmano como para testemunho de Jeová Para evangélico, para o bandista Existe um, um método na sociedade que é o geral E que deve ser aplicado Não diz com dele, ok, então tenta adaptar Tenta viver adaptando Mas não vai ser da forma como ele quer tem aquela, aquele pessoal que só tá, não pode trabalhar no domingo, ou é no sábado, acho que é no sábado. Sábado, ah, dos adventistas. Adventistas. E eles se adaptam. Não né? é porque a gente tá tentando empurrar a goela abaixo eles que eles vão ter que trabalhar no sábado, não é isso. Eles têm que se adaptar ao convívio, à cultura, né, do país em que ele está. E do é, que
0: eu, eu, eu discordo um pouco, porque eu acho, assim, que tipo, o, o, o país, ele pode ser tipo um, um país cosmopolita e abrigar diversas culturas sem assim, que e não ter uma cultura predominante assim sabe
3: por
1: isso que eu falo tem que se adaptar se de repente um, aquele a, aquele local não condiz com a com o que ele quer aplicar de cultura ele não é obrigado a ficar naquele local por isso que eles, <risos> eles fazem comunidades não, mas você fala que
0: ele não é obrigado a ficar naquele local, mas ele não pode voltar para um país dele que está devastado por guerras, por exemplo. Eu falo, tipo assim, é, coisas que são, é, tipo, você ter que discutir ou querer criar leis pra impedir que alunas é, muçulmanas frequentem a escola que ele vê, que elas usam. É Jihab?
1: Né? Não sei se é Jihab.
0: É, não, 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 não lembro agora. Tipo, meu, pra que isso, sabe? É, dá, faz parte da cultura delas, assim. Uma professora minha uma vez me falou que ela foi, né, cheia. Uma professora super esquerda e tal. Ela falou que ela foi cheia, foi entrevistar uma mulher é, muçulmana e ela foi cheia das armas. Falar assim, como que você pode ser feminista e muçulmana? Você tá usando esse véu aí que, que esconde o seu, seu cabelo e tal, que isso, aqui, isso é... É, faz parte de, de um, é um símbolo patriarcal, que o homem é seu dono e tal, pipipi, E aí ela pegou e falou que não era assim a forma como ela se sentia, que podia ser a forma como minha professora enxergava ela, mas não era a forma como ela se sentia. Ela se sentia que a beleza dela era algo né especial que ela só poderia revelar para quem ela quisesse, que era uma coisa dela e que cabia a ela decidir pra quem ela ia revelar ou não e minha professora enxergava aquilo como um, um, uma forma de opressão, então é o que eu falo, você julgar as coisas pela cultura, pela sua visão da cultura ocidental, é ruim porque você acaba
1: não vendo como a outra pessoa se sente a respeito disso. Sim, mas o que eu quis colocar em questão é que você não precisa sair do país você pode, dentro da comunidade ou em empresa conversa, é um mercado aberto, mano você conversa, verifica. Oh, eu preciso, em determinado horário, fazer minha oração. Não sei se é a oração que eles dão o nome, mas tem que fazer. Ok, a gente vai, 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 respeita, vai te respeitar. A gente aplica no respeito. Mano, vai ter que mudar de empresa. É algo que não. Você não pode querer também impor a sua na. É uma via de mão dupla. Você não pode querer impor a sua cultura em uma outra cultura nova local que eu já tem a dela. Da mesma forma, a outra cultura local não precisa é, suprimir a sua impedir você de fazer, você consegue adaptar, pá. você tem o seu núcleo ali, você tenta adaptar eu, eu, eu tento enxergar dessa forma, pelo menos
3: Sim,
2: ou faz que nem os judeus, criam suas próprias empresas, aí vocês adequam a cultura de vocês lá
1: Ninguém precisa é. impor a dele sobre a outra Se você não, você não tem diálogo, então você não precisa ficar ali, eu prefiro, eu não quero ficar num lugar que não tem diálogo, sai fora
0: mas é que, assim, muita gente lembra do, do, só da Alemanha e tal, né? Porque né, tá, a Alemanha que, que industrializou o, o, o genocídio, o holocausto. Uhum. Mas, meu, os judeus não eram um povo querido em nenhum lugar do mundo, não. Sim. Naquela época, ele, tipo, teve inclusive uma... É que, né, obviamente foi ofuscado por causa do Hitler, né? Que é o que, que o Hitler não, não conseguiria ofuscar mas na Inglaterra antes né, durante a, a ascensão do Hitler quando eles ainda viam o, o Hitler e o movimento fascista com bons olhos né eles ainda tinham simpatizantes entre os, os conservadores das, das nações é porque eles tinham medo né do de que as ideias é, marxistas se alastrassem o rolou na Inglaterra uma marcha lá fascista do do, do partido fascista, fascista não, partido nacionalista em inglês, e rolou uma marcha deles lá para expulsar os judeus de um bairro que tinha lá, que era um bairro só de judeus, e eles fizeram essa marcha para expulsar os caras lá, e aí tipo, o partido, o partido comunista e os outros partidos de, de, partidos de esquerda lá da Inglaterra se juntaram, e foi tipo um gangue de Nova York lá, mó quebra-pau na rua pra evitar aquilo. Pra evitar que eles conseguissem expulsar os judeus do, do bairro lá. Mas né, os judeus não eram um povo bem visto em nenhum lugar do, do mundo, assim, sabe? Aí depois né, da Segunda Guerra Mundial, acho que ficou feio para os outras pessoas, tipo, não gostar de judeu, porque isso era comparado automaticamente com o um alemão nazista. Né?
1: Eu tava. É, você comentou agora que eles não eram bem vistos, e a gente tá falando sobre filmes, né? Que de fato isso acontece durante a guerra. Mas tem outras mídias também, eu tô lembrando aqui do Maus, que eu li. Que tipo, mano, você vê que, por mais que o autor seja é, filho de judeu, não sei se na verdade se ele também é judeu, não lembro desse detalhe, se ele aderiu, e né? A mãe
0: dele é judia, ele é judeu. Não importa se ele pra, pratica religião. Não importa? Não. É um direito de nascimento, a mãe tem que ser judia. E aí ele é judeu automaticamente agora o pai dele casa com uma mulher não judia e tem um filho aí essa criança não é judia aí
1: ele mostra que por mais que o tudo que o pai dele passou na guerra né por tudo que independente do que o pai dele passou na guerra do que ele viveu na mão dos nazistas o pai dele continuava sendo um cretino racista preconceituoso não aprendeu nada é não sei mano não dá para é difícil né que a gente não viveu a guerra né então também não dá para não sei, mano, não dá pra... Mas ele mostrava que ele era assim. Tipo, ele não tinha tato com outras etnias ou com outras culturas.
3: Uhum.
0: É, não, é só ver o que Israel faz com, ali com a Palestina, né?
1: Ei, e... polêmica! <risos> tu,
0: tu, tu. <risos> não, é, você vê o que Israel faz com a Palestina, você vê que eles não aprenderam a ter o um mínimo de empatia durante o Holocausto, né? Eles só ficaram com medo de que algo acontecesse com eles novamente. Então eles... Ficaram fortes o suficiente pra impedir que isso aconteça de novo. Né?
1: Nunca ninguém vai na minha casa, não, mano.
0: <risos> é, eles ficaram fortes o suficiente pra impedir que eles sejam confinados em guetos e campos de concentração outra vez na história. né? Isso nunca mais vai acontecer com eles.
1: Voltando à pauta do assunto <risos> dos filmes, a gente comentou aqui sobre. A gente já comentou sobre três, né? Na verdade. A gente não aprofundou, mas comentou. A lista de Schindler, dá pra ter, quem assistiu, acho que entende bem como é que a história se trata não do, da guerra em si, mas do que estava acontecendo ali no, nos guetos, do que o Oscar Schindler de forma romantizada fez pelos judeus, né? De forma <risos> que, bem romantizada, né? Então, aí a gente também comentou sobre o pianista, esse já não assistiu, os... Fábio, fico, quer aprofundar alguma coisa do pianista ainda?
2: Eu não, porque eu não assisti E eu gostaria que o Felipe não aprofundasse também <risos> um tá... é, é um filme que tá na minha lista <risos> Há muitos anos E, <risos> e ainda não levei spoiler
0: Ah,
1: tá, este. beleza E não, qual que foi o vou... outro que a gente comentou? Eu falei três? Ah, Nem eu lembro o terceiro A Queda, isso Eu não assisti também Você assistiu, Fábio?
2: Sim, fui eu que falei da
0: Queda
1: Não foi o Felipe, não?
0: Não, eu, não, acho... não, eu só vi o meme.
1: Ah, tá, é pode crer Foi mal, Fábio, não presta atenção no que você tava falando
0: eu percebi,
1: Ufa que pariu, moleque,
2: caralho, de uma puta. Desculpa. Então, o que
1: o Fábio comentou e a gente deu um toque aqui, mas também é ficcional, né? É bem.
2: É, baseado num talvez.
1: <risos> baseado no, na rádio peão, ó, então, ó, O é. deu a louca no finalzinho ali. É, ele tava Eu bem. <risos> Aliás, gente queria a, comentar Qual o outro filme da lista que a gente colocou aqui Eu
2: queria emendar, eu tava falando do, do Hitler Mimado, do, do A Queda E da decadência dele Emendar o Bastardos dos Inglórios
1: Também é ficcional
2: é, é, é uma revisão histórica né, do Tarantino Pra mim agora é oficial <risos>
3: <risos> <risos> é A história bom, aconteceu mano. dessa forma
2: é, Exatamente, foi assim É muito bom mano. Porque você tem ali Na ah, história aí pra quem não, não assistiu a história de sete bastardos que foram reunidos pelo nosso querido Brad Pitt <risos> pra fazer uma missão. Que viagem é essa, véi? Da onde vai? Tá passando no um
1: avião aí? Aí, Felipe, os caras me encontram já, mas você é foda.
2: <risos> então, pra fazer uma missão pra meio que acabar com a guerra, né? Eles queriam fazer uma missão especial pra acabar com a Segunda Guerra, nos olhos de Tarantino. ajuntou juntou esses sete bastardos e foram matando nazistas a rodo. Só que o filme, essas batalhas que eles tiveram, mostra só alguns flashes assim, só que com os nazistas já é, como prisioneiros. Eu, eu gosto muito desse filme, Tarantino, sou o beat dele, né? Todos os filmes dele eu gosto, mas esse, excelente, mano que eu não conheço nenhuma pessoa que não gostou. Por mais que ele seja bem, bem longo, assim.
1: Eu acho ele um filme estiloso. Estiloso? É, 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 sempre é. Aí o que eu é não louco. perguntei nas outras vezes, eu queria perguntar pra você, Fábio. Oh, você quer colocar alguma coisa, Felipe?
0: Não, você ia falar que eu gosto muito do Bastardos Inglórios e que é um bom exemplo também de filme de guerra sem conflito, direto, né? E sem ali só os, os bastidores.
1: E que... é isso. Então, aí eu queria perguntar pra vocês... Por que, que vocês acham que... Bastanzin Glossus é um bom filme... Sobre guerra sem batalhas?
2: É justamente por isso... Que o filho falou. <risos> Ele foca em outros... Outros assuntos, em personagens... No caso, normalmente os filmes do Tarantino... São sobre personagens. E os personagens, como você bem disse... Felipe, Leo, mas você disse pro filme todo... Eles são bem estilosos. Tem a sua personalidade ali... Eu acho foda por isso, mano. Ah,
0: eu gosto dele porque o, o, o plano é muito, é muito bom, né? A execução do filme em si também é, é excelente, tipo, o, o ritmo que ele é levado e os personagens são apresentados desde o vilão que é o, o Hans até os outros personagens como a Xuxana e tal. É, é, tipo, tudo muito bem. Você se importa com todos ali Sim. E até com o DJ Nova <risos> Você <risos> se importa E ele não fala nada No filme inteiro, praticamente Mas Também porque É, é aquilo, né é Sempre quando o, o conflito em si Que é tipo, sei lá, exército contra exército É uma coisa que ficou Muito saturada, eu acho Depois do, do resgate do soldado Ryan acho que não, não, não tinha mais o que fazer, sabe Ali já Você já tinha aquilo se você quer assistir um filme de guerra sobre a Segunda Guerra Mundial... Que tenha conflito entre né a batalha entre exércitos... você assiste o resgate do Soldado Ryan já era... Tipo, um... Também
2: foi uma, uma expectativa bem quebrada do Tarantino... Porque o Bastardos veio depois do... Praticamente veio depois do Kill Bill... Que é aquela... Sanguinolento pra caramba, né? Samurai com espada na neve, bem foda... E aí você vê, ah, o Tarantino vai fazer um filme de guerra com bastardos, é, com, com judeus, com taco de beisebol. E vai rolar sangue, vai ser que o Kill Bill com o taco de beisebol. Aí chega lá no filme, é um negócio mais contido, não mostra batalha nenhuma. E o cara mal usa o taco, mas quando usa é esplendoroso. <risos> então foi um, um bagulho também que a surpresa também pesou bastante no filme.
1: Acredito que da, dos filmes que a gente mencionou é o que tem a carga, a carga dramática bem mais leve de todos, né?
3: Sim, ah, sim.
0: Ele é muito divertido, ter, assim, tirando a, a cena de abertura, né? Que é tensa ao <risos> extremo. <risos> sim, tá foi um né, divertido pra caramba pra assistir.
1: Eu acho que o top do Bastardos Inglórios é a construção dos personagens, né? Que, tipo, sim. mano, ninguém ali é algo que, tipo, você fala, nossa, que. Personagem mal trabalhado. Dúbio, sabe? Tipo. Você conhece os caras, mano. Você simplesmente foi apresentado. E você já conhece eles. Você acha eles foda, da hora, estiloso. Vou matar nazista, vamos. Acabou, mano. Você vai no embalo dos caras. Tipo, é aquele é aquele filme que você não questiona é, quem é o vilão. Você sabe que o vilão tá determinado e que você quer caçar junto com os mocinhos ele. Ah, e o
0: personagem principal do filme é basicamente é o vilão também, né? Então é uma coisa. É uma coisa aí que é diferente de você ver normalmente no, no cinema, né? Você tem os heróis bem definidos no filme inteiro, mas o, o personagem principal é o, é o Hans, é o vilão.
2: Na verdade, não é o principal, né? É o que tem mais destaque.
1: É. Não é que tem mais destaque, né? Porque roubou a cena, na verdade, né?
2: É, então. Por isso... É, que ele roubou a cena, no caso. Aí tem um... teve um destaque maior pra gente. Que ele é tipo Coringa. Coringa no, no bate. Você foi... é
1: que... Não... acha que foi proposital dar o destaque pra ele? Ou simplesmente ele ganhou... foi ganhando? Ele ganhou o destaque, assim. Atuou, ganhou o destaque. Na edição o cara viu e falou, nossa, mano
0: acho que é não, ele foi escrito daquele, daquela forma
1: Foi escrito
2: porque o, o Tarantino quando ele fez, agora falando de bastidores Ele tinha em mente colocar o DiCaprio pra fazer o Hans Landa
0: Nossa. Só
2: que aí ele pensou bem, aí o Christopher Waltz fez o teste e ele falou É esse cara aí que eu quero Então ele já tinha escrito o personagem dessa maneira já Entendi, não é, é, uma, não é um acidente não, não, a gente não foi, não. o Tarantino raramente tem acidente, tá? Agora eu lembrei do acidente da motor, mas deixa pra... eu falar.
0: Eu. É um filme muito satisfatório, assim, sabe? Eu tinha um problema de assistir filmes. Eu nunca assisti Operação Valkyria. Porque eu sei que o plano não dá certo.
3: É frustrante. Né? Aí,
0: é frustrante, sabe? Qualquer um assim, com muita. E aí eu tava assistindo bastante uma certa melancolia, assim, porque eu sabia que o plano não ia dar certo. A gente sabe o final do Hitler, né? É, e que ele ia se ferrar de alguma forma. Mas aí, quando o plano vai lá e hum. dá certo... Sim. É uma satisfação <risos> enorme, você sente, que... se sente metralhando o Hitler ali junto com os outros dois, Sim. sabe? E pior
2: que não era pra dar tão certo assim, né? Porque a intenção dos caras era pegar só uma caça ali do, dos nazistas, né? Era pra pegar o Hitler. A Operação Kino. Inclusive, Kino é cinema em alemão. Era a intenção de pegar só as caças maiores ali do Hitler, Só que aí coincidiu do Hitler estar na mesma cerimônia, né? Aí os Bastards fizeram o quê? Metralharam
0: a cara do maluco. Metralharam e explodiram. E não, é não, que, quando a... a cena do cinema pegando fogo também é,
1: é excelente, né, meu? Sim, a... Quantos anos vocês tinham quando assistiram Bastards em Glórias?
2: Deixa eu ver, eu tinha assinado a Netflix Mano, eu já era adulto já,
3: uns 20
1: Eu tinha, Uou, eu tinha por aí também, eu devia ter uns 16, por aí, 16 ou 15 anos Pra assistir Bastardos em Glórias, eu acho, se eu não me engano E eu lembro que quando eu assisti o final eu falei, não, aí, eu buguei, sabe Tipo, falei, não, como assim? <risos> <risos> não foi assim que ele morreu Você tava tá acostumado a assistir filme de guerra baseado em fatos reais, tá ligado? Sim. Tipo, ó, oh, vamos simular o da guerra quando eu vi o Hitler morrendo daquele jeito, eu falei, não, pega aí. Não quero ser copa na aula de história.
3: Exatamente. É porque é, que,
1: buguei, é aquela questão,
2: cara. né, também. A gente sabe que o Hitler morreu no bunker, mas não sabe como. Isso o pessoal sabe. Aí o Tarantino falou... Não, mas ah, é um bunker? É, então. Aí ele falou assim, vou transformar <risos> o bunker do, do, do Hitler num cinema aqui. Lotado de alemão. Cinema que tem uma judia como dona e é isso aí.
0: Não, fora que foi muito... Eles deram, né, fizeram uma revisão muito, muito boa, né? Porque, tipo assim, ali a, a guerra, daquele, daquele jeito ali, a guerra acabou antes do dia D. <risos> Sim. É
3: muito bom, né, mano?
2: É... Mais algo, algo a pouco.
0: Hum. O A Estrada, ele pode ser considerado um, um filme de guerra, sem guerra?
2: Eu não lembro o que,
0: Eu que conheço.
2: ele Eu ou, lembro que ou... é pós-apocalíptico,
3: mas.
0: Ah, então, é pós-apocalíptico. Você pode supor ali que é após um holocausto nuclear, né? E pra rolar um holocausto nuclear é... tem que ter rolado uma guerra.
2: É que entra no pós que o Léo recusou. É. Mas a estrada é uma estrada filme aí pra quem não assistiu. Fica a dica aí, apesar disso.
3: E
0: o Hotel Ruanda? Eu queria
1: deixar ele por último, porque eu queria discutir umas coisas.
0: Tá bom. Ah, tá. Então o Hotel Rona vai ficar por último Então vai ficar aqui o meu protesto Por a estrada não poder entrar
3: <risos> Ser é um
0: filme do pós-guerra Sendo que bom, É um filme excelente Que fala sobre o... As consequências de uma guerra nuclear então, A
1: gente pode fazer um episódio só de filmes De consequências da guerra
0: Só filmes de consequências
1: Isso e O e que a guerra deixou de legado E o Watchman A ah, Guerra Fria não dá pra comentar né mano
2: é Por que não Quantos anos ficou a Guerra Fria?
1: Até. Ah, foi desde o final da. Foi o 1949 até os anos 60, por aí, quando o cara pisou na Lua lá. Que a Guerra Fria acabou, acabou quando o cara pisou na Lua, não foi?
2: Não, não, foi bem depois, pô. O ótimo é, é da década de 70, passa na década a de 70 e E tá
0: acabou, com, basicamente a Guerra Fria acabou com a queda do Muro de Berlim, porque aí não.
3: não... Nossa, 89?
0: Acabou é, em 89? Quase 90. Sim. Que aí foi com a dissolução da União Soviética aí você não tem mais Acabou
1: né? tá, <risos> tá né? a errapeia Acabou a União Soviética Muitos comunistas vão ficar nervosos com você, Felipe você tá, você tá criando haters, cara Não faz isso é. <risos> Tá comentando aí que Os Estados Unidos ganhou por ZWO Porque a União Soviética picou a mula
0: foi é o que aconteceu, não foi e o então o ótimo é um filme de guerra sem guerra, ficcional, sem batalha, né? Sem é. batalha.
4: Ruanda é um pequeno país do centro da África. É conhecido principalmente pelo genocídio dos Hutus contra os Tutsis em 1994. Ruanda, Ruanda tem quase 12 milhões de habitantes hoje. Faz fronteira com o Burundi, ao sul, com a Tanzânia, a leste, Uganda, ao norte, e República Democrática do Congo, ao oeste. O primeiro povo a ocupar Ruanda foram os Tuá. Eles são pigmeus, vivem nas florestas e hoje formam 1% da população. Os Hutus vieram depois. Não se sabe exatamente quando, mas calcula-se que chegaram entre o século 5 e 11, a partir do sul e do oeste. Com o tempo, viraram a maioria. Já os Tutsis apareceram por volta do século 13. Vieram do norte e leste da África e passaram a representar entre 10 e 15% da população. Os tutsis eram principalmente pastores e pecuaristas, enquanto os Hutus eram lavradores. Essa diferença virou uma verdadeira divisão de classes. Mesmo sendo minoria, os tutsis formavam a classe mais elitizada do país. Apesar disso, as duas classes conviviam relativamente bem. Casavam entre si, eram amigos e até serviam juntos no exército. Isso até os colonizadores europeus se apossarem da região. Os alemães foram os primeiros brancos a chegar em Ruanda, mas a presença germânica durou pouco. A Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial e o controle de Ruanda passou para a Bélgica Os belgas perceberam a divisão de classes Entre Tutsis e Utus E passaram a usar isso a seu favor
1: Chegando então No nosso último filme Para recomendação inclusive Peguem essa lista como recomendação Acredito que a gente tem propriedade Nenhuma para falar Então vocês devem pegar esses filmes para assistir E o quinto filme da lista É Hotel Ruanda
2: hum, Eu fico feliz Que aparentemente você gostou não,
1: não. Hum, temos alguns pontos aí. É. Vamos lá. Primeiro, de 2014 o filme, né? 2014 não, 2004, não é? 2004. Tá, vamos levar em consideração que o cinema no continente africano não era algo muito forte em 2004. Né? Apesar é. de não ter sido não, propriamente do. É, Você não entendeu, né? Tipo, não é tem... que o filme foi feito é, pelo cinema africano, assim que em grande parte, seus, ah, seus atores são africanos mesmos, né?
3: Uhum. Ou
1: o, o continente africano, assim, digamos, né? Enfim. dá. Enfim. Afri <risos> tá país país. Eu sei, você entendeu, né? É. Tipo, enfim. E eu, mano, eu, pra ser bem sincero, a, a atuação me incomodava muito. Nossa, me incomoda muito a atuação nesse filme. Incomoda demais. Principalmente a do coronel lá. Tem uma parte uhum. que ele fica bravo com o exército, ele pega a boina dele e joga no chão. Parece essa madrugada, tá ligado? <risos> A
2: atuação te tirou do filme,
1: então? Em alguns momentos, sim Principalmente as atuações das crianças acha, acha, Achei muito ruim Não é que nem, por exemplo, se você assistir é, Uma Boa Mentira uhum. Você pega ali as crianças Mano do céu, que me conquistou naquele filme Foi as crianças E, tu, e tudo sul-africano também, mano Ou, Eu acredito, né? De, de algum país africano ali Mano, muito foda. Aí você pega um hotel Ruanda e as crianças me incomodaram muito. Principalmente aquele. Nossa, tem um. um... O Dubi.
3: Não sei sim, você sim. lembra? O...
1: Meu Deus do é aquele maluco me incomodou? <risos> é muito ruim a atuação dele, mano. Muito ruim.
2: Eu concordo, as atuações são bem, bem, bem fracas mesmo.
1: O Gregory lá também. Meu Deus do céu, ele quer ser tipo aquele. Malvadão, sabe? Tipo, mano, é muito ruim. A, a, a esposa. Eu achei da hora... Mano, por isso que eu gosto de assistir filme legendado. Por causa do sotaque. É Tassiana. Uhum. Não é Tatiana. É Tassiana. Tassiana. Que eles falam. É. É. Que é a esposa do protagonista. Mano, muito ruim também. Mas sabe, tipo, aquele filme que você espanta no final a atuação? Principalmente por causa do Dub. Nossa, Dub no começo de tira do filme. Mas depois você começa a voltar. o Como é o nome dele? Chandler? Chandler? O Máquina de Combate carregou o filme, mano.
2: É, porque... É focado, é focado nisso, né,
1: mano? Mano, a parte de, de drama dele é muito foda, mano. Sim. Quando, lá, um pouco parte do final, quando ele começa a chorar, é, discutindo com o personagem principal aí, que é relevante, eu não vou dar spoiler, né, mas ele começa... Ele, é tipo, é, uma, é um choro de raiva. E, mano, muito foda, muito foda mesmo a atuação dele. Aí, acho que isso... Ele carregou nas costas o filme inteiro. É, o protagonista, né? Porque mostra, tipo, ele é igual um. O Aska... Ele é basicamente um Aska Xindra em questão ah, de personagem, assim, de na tuts, África, tá?
3: Né?
1: É, só que na África, ele é um cara que tava ali de boa. Sim. Ele não tá se envolvendo com a guerra, ele tá isento da guerra, inclusive, se ele quiser, é só inclusive, ele picaru e sair fora.
2: Inclusive, ele é do lado dos. Eu, eu esqueci, o Massacre é contra os Tuls, né? Ele é, ele é um Tu. Não,
1: tuts, dos tuts. É... Não, ah, ele, então, é ele é o Tu.
2: Ele é o Tu, isso. Ele tá do lado do pessoal que tá fazendo massacre. Em teoria assim, é Não, é, ele é, seria da mesma tribo. Ele não sofreria na, nenhuma represária, simplesmente ele podia sair dali e ficar na dele.
1: Tanto que no começo o cara avisa ele, ó, mano. Esquece isso, ele teve, teve duas oportunidades de sair fora. Uma logo no começo, quando o cara lá que tá organizando o massacre avisa ele que vai dar merda, e outra quando o cunhado dele avisa ele antes, ó. Não são boatos, eu receber essa informação vai dar ruim, vamos picar mula. Aí, não, vou ficar, não sei o quê. Que eu, eu, e ele, mano. Enfim, ele carregou o filme no, nas costas. A atuação dele é boa, mano. O filme inteiro vale a pena por causa dele. E dele e do,
2: do relato também, que eu não conhecia, né? Eu passei a conhecer depois do filme. Que eu fui pesquisar mais sobre.
1: Ah, não, faz a história. Isso, é, do relato. Do filme. Não. Também, um, um dos pontos fortes. Você assiste o filme, Felipe?
0: Eu Assisti esse filme,
1: muito bom. Inclusive, tenho
0: é, assim: eu não, não vou poder pontuar a atuação. Eu achei que elas foram ok na, na maior parte do filme. Não foi algo que me tirou dele. E a do Don Shadow realmente é, né, é, é fora da curva assim. E que foi o que o, o Fabinho falou, né? O relato para mim foi mais importante porque mostrou é, as consequências da irresponsabilidade que foi a divisão da África, né, que foi feita por base em interesses econômicos europeus e não com base nas etnias que viviam lá. Então, aí você pega duas etnias que são inimigas e forçam a viver no mesmo país sobre as mesmas leis, isso é um caldeirão que vai explodir a qualquer momento e foi o que aconteceu, né?
3: Explodiu e, e cena... é na
0: verdade é o que acontece até hoje, né, na, na África, várias tensões, várias guerras civis lá acontecem Sim. justamente por causa disso.
2: Sim. E a cena do da estrada lá, quando eles vão buscar suprimentos, foi pesada para mim tanto quanto as cenas de de campos de concentração, mano. Ali foi Eu achei bom. pesado
1: que eles, eles tiveram que voltar, sabe? Quando eles já tinham ciência do que tava acontecendo, Exatamente. eles tiveram que, tipo, ó, vamos voltar. E ele teve que voltar passando, passando por tudo aquilo. Inclusive, que ele, de novo, depois dessa cena, o Shadow salva o filme inteiro com uma outra cena dramática, que é a queda dele, né? Tipo, ele, tá, ele tá ali, ó. Ele tá tentando suportar o filme inteiro. Tá, uhum. tá caminhando, tá vendo. Só que quando, depois daquilo ali, ele caiu, mano. Foi o um momento que ele no Acho que esse tocou, tá ligado? Que tipo, ó, deu ruim, já era. A gente tá em guerra. É, ele, ele viu, muito. né?
2: Ele viu o que aconteceu mesmo ali na frente dele e ele... Putz, mano. Olha essa
1: situação. Não, mas ele já tinha visto. Porque ele, ele viu os vizinhos dele serem, serem mortos, né? Tipo, ele presenciou aquilo.
2: Sim, então, sim. acho que. É, mas ali ele viu o quão grande foi. Ele viu na estrada, né? Que era muita, muita gente ali. Muita
0: gente. E é uma loucura, né, meu? Porque, tipo assim, os Tutsis E os outros, eles não se diferenciavam Em absolutamente nada A não ser pelos documentos Assim, sabe, meu? Sim. Até é, Linguisticamente falando Eles não, não Eles não se diferenciam né, do, do dialeto que eles usavam Pra se comunicar Pra, é, pra se comunicar Isso, né, pré-colonização Até o dialeto era o mesmo Eles não, não se diferenciavam nisso E, tipo, mano e os caras, tipo, nutriam um, um ódio, um pelo outro, que, tipo, caralho, sabe, meu? Maior como pilha errada que... da
2: história, né, mano?
0: É, meu, tipo, mano, como que você é seu vizinho, você vai trabalhar todo dia, você dá bom dia, e de repente fala, ó, oh, tá liberado matar, aí você pega e fala, ah, beleza.
3: Agora, é, agora, <risos> ah, agora é agora, é a hora. <risos> é, aí você vai lá,
0: pega uma arma e atira na cabeça do seu vizinho, porque... Ele não é da mesma etnia que
1: você.
3: Porra. Então, mas
1: do que, eu, do que eu tava vendo, não foi algo tipo assim... Ó, tá liberado, matar e vai matar. Era um rancor alimentado já por décadas, tá ligado? Sim. Que eu, a... Então, tipo, o... pelo que eu vi, né? no esqueci o nome do canal que tava explicando. Mas de uma moça, tava explicando que, tipo... Tinha os Tutsi, tinha os Utu, tranquilo até aí. A Alemanha foi tentar lá governar, governou por um tempo, depois pegou a Bélgica. Aí a Bélgica, para angariar e governar o país de forma decente, assim, digamos, né, entre as, decente, de acordo com o controle deles, é, tentou angariar os Tutsis para eles. Então, o que, que fazia? Eles escravizavam o e davam a liberdade dos Tutsis para os Hutus. Aí, depois da, segunda, da Primeira Guerra Mundial, a Bélgica saiu do, do país, ficou, e aí ficou os dois, só que aí ficou aquele sentimento de rancor dos Hutus pelos Tutsi. Apesar da que não tá mais lá é, Chicoteando os dois aí, Então os Tuts não tinham mais como Chicotear os tinham tipo, conviver com eles Ficou essa... Esse rancor Por isso quando falou, ó, tá liberado, os caras foram lá e falaram Agora eu vou extravasar a minha raiva Que eu tenho, talvez nem, nem eles tinham Na verdade, né, porque A Segunda Guerra foi lá, acabou em 1918, 17 Não lembro, sinceramente Segunda mas, a, guerra? A, a Primeira, desculpa Ah a primeira acabou em meados de década de, dos anos 10, 1910 por ali, né? Um pouco depois. Então, mano, já é um tipo. É um descendente já praticamente, porque isso assim, aí aconteceu e foi em 94, esse massacre. Enquanto eu tava vendo de data. Então é algo já. É um rancor que eles vi, tinham de antepassado. de antepassado tá? Mas vamos dizer, eu, eu peguei do meu pai esse rancor.
0: E tudo isso se, iria se resolver com um, um estado para cada um, né, mano? tipo, não precisava forçar duas etnias a, a, a ficarem sob as mesmas leis, porque tipo, mano, se já existia um rancor precedente, é, isso só ia, tipo, aumentar o fosso assim, né, meu. Só ia ter o
2: A gente tá falando duas etnias, mas não eram duas etnias, né, mano? Eram tribos.
3: Não,
1: é um é um tribos, os como que é? Os Tuts eram os da agropecuária, é. alguma coisa assim. Na época deles já era mais avançado nessa questão. E os tutus já eram mais, questão, os, os eram mais a, antigos, né parece que só viviam de gado, sei lá, ovelha, alguma coisa assim. Sim,
2: isso mesmo. Mas não eram etnias diferentes.
1: É, etnias entre aspas, né? Porque foi, eles utilizaram né a Bélgica. Se não me engano, não foi a Bélgica. Não estou lembrando o país direito, posso estar errado de novo. eles a, Isso é ali, a gente viu um filme, inclusive. Eles aplicaram. A, esse rancor começou a diferenciar também devido à aplicação da superioridade racial. Uhum. Os tuts eram mais próximos dos europeus, então por isso que podiam governar os Hutus. Né? Podiam escravizar os Hutus.
0: A etnia tá certo, Fábio, porque etnia não é uma questão genética, é uma, é uma característica sociocultural, então.
3: Ah, então tá também, certo mas... falar
0: etnia aí no tribo
3: uhum.
0: Tribo você Você remete a algo Primitivo assim né? E não é necessariamente o que eles eram
1: E aí O que eu, gosto de, o que eu gostei do filme Mano, eu gosto de, de drama por causa disso Ele te faz questionar E é uma coisa que eu queria conversar com vocês Porque o filme ele tenta Criar um vilão E acaba criando vários E, a, e no final você fica pensando Será que Realmente esses supostos vários vilões eram vilões? Porque se você for ver, eles botam bastante a ONU como uma, uma vilã, assim, digamos. Né? Vocês sentiram isso?
0: Sim, é, porque ela não tava interferindo Sim. lá. Sim, é, ela não, não fazia nada pra... Pra vocês pra, a ONU era uma vilã? Cara, pra mim a ONU, ela é outro braço armado dos Estados Unidos assim, sabe então eu não, tipo assim não enxergo ela tanto como vilão ou como qualquer outro papel, pra mim é que ela serve a interesse, ela não serve aos interesses locais assim, ela serve aos interesses do, de quem controla
1: você Fábio?
2: na minha vi na visão que eu tenho do filme Sim, a ONU era uma vila uma vila ali Eles deixaram bem claro ali Que o fato dela se omitir Permitiu o um massacre Agora na, opção, na opinião pessoal Prefiro não comentar
1: Não, como? o quê?
2: <risos> eu vou ficar isento mesmo então e, e a França? Pintada, pintada no filme <risos> Tentaram ajudar Mas não foram muito Não insistiram muito Então foi meio que eu, que se acovardaram no final.
0: É, tipo assim, é, meio que era um problema de responsabilidade deles, mas eles tentaram, tipo, só é, acobertar as coisas.
2: Assim. É, mandaram então, tipo, um meia dúzia de soldados pra tentar fazer uma zona segura. E só isso.
1: E os UTUs e Tuts, será que, tipo, tinha um lado certo?
2: Acho que os dois não tinha lado certo. Os dois foram, sofrendo muito, né, mano?
1: Isso que é foda, mano. Porque você tenta colocar, tipo, mano... Esses utus são uns fila das putas, são uns cretinos. Mas depois você... Porque, de acordo com o filme...
2: É, não mostrou o, o, o início, né?
1: É, mostravam eles matando, inclusive civis e crianças, né? Tipo, não mostravam eles matando as crianças, mas... Relato no filme tinha direto do, de Utu matando criança, uhum. colocando mulher como escrava sexual. E uhum. aí, de repente, apare... e, e aí pintam os Tutus como rebeldes, supostamente rebeldes que é, vem trazer a paz. Em princípio, parece que foi pela mão dos Tuts né, que conseguiram a paz, certo? Mas mano, eu fico pensando, é uma guerra, cara. Tem, tem atos grotescos dos dois lados, tá ligado? É que a gente viu o lado do do Paul dentro do território inimigo e ele sofrendo com a pressão do inimigo, sabe? Aí fica imaginando se se o Paul tivesse dentro do território Tuts. E fosse o contrário, é, é isso ficar eu, mano. Ficava brilhando isso, falava: Caralho, mano, estão pintando vilão. Pintava primeiro a ONU como vilã porque negou ajuda, tá ligado? Só que eu ficava pensando: Peraí, por que a ONU é a vilã sendo que é uma guerra que não foi ela que criou? Ela não criou a guerra, ela tava ali para... ela interferir na guerra para tentar trazer a paz e, infelizmente, devido a um ato terrorista lá com o avião do presidente ela não conseguiu manter essa paz, então ela tava picando a mula, porque tinha gente dela morrendo. Então, tipo, por que que ela era vilã?
0: Eu acho que, assim, era obrigação dela resolver a bagunça que ela ajudou a instalar.
1: Uma, a ONU não instalou bagunça nenhuma. Ela tava ali pra... Não, mas a ONU é filha da Liga das Nações
0: e meio que foi a, é, a Liga das Nações que que fez essa divisão econômica da África que acabou gerando todos esses conflitos e estourando guerras civis durante, é, por todo o continente. Então, se isso acontece, é mais porque foi por inabilidade deles entenderem como que os grupos socioculturais se comportavam e dividir eles em países de acordo com isso, né? do que simplesmente pegar e falar assim, ó ele, esse, esse pedaço aqui fica com você, França, esse pedaço aqui fica com você, Inglaterra, esse pedaço aqui fica com você, e aí vai indo, entendeu? E aí Mas só vai, onda, a
1: tá. divisão da Ronda, o território Ronda, já existia antes da ONU? Não, sim,
0: na, é na Liga das Nações, a, 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 se eu não me engano, é a Liga das Nações que faz a divisão da África.
1: Ah, então eu precisaria me informar melhor, porque eu não, na, da parte que eu vi no... Não tinha interferência da ONU nessa parte, sabe? Tipo, ou da, ou da Liga das Nações, na divisão da, de Ruanda. Tanto que ela virou supostamente o território deles, né? Pra, depois da Primeira Guerra, do vídeo que eu vi. Mas teve, eu teria que me informar mais também, porque também não posso dizer que estou, nossa, inteiramente informado. E aí eles também pintam depois na sequência a França como uma vilã. E aí, não, beleza. A França até posso concordar que realmente entrou como vilã nessa parte, porque... Entre aspas, né? Porque é vilã. Porque se você for ver, o filme pinta os tuts como a parte da paz. E a França armou os rebeldes. Não, amou, não armou os tuts. Armou os tuts. Então elas tão, eles estão armando os, mo, os mocinhos, assim, digamos. Sim. Então será que eles são os vilões? Aí eu fico, eu fico nessa dúvida. E aí? Será que a França era vilã mesmo, nessa parte?
0: Será que eles estavam só... Terceirizando a solução Tipo, ah, meu, não tenho tempo pra isso Toma umas armas aí e resolve
1: Resolve
2: aí Depois dos 800 mil mortos a gente vê Quem quem sobreviveu como que tá, e a
1: gente toma tá... Quem tem direito, quem não tem Então, mano, acho muito foda Eu achei bom o um filme por causa disso Tipo, a história é boa A atuação é ruim, mas o Shandle, -o, Shand -o, não sei Droga, minha língua presa <risos>
2: É, é o que importa ali, né? É que nem eu falei, ele é o protagonista. Mais me importa a atuação deles do que dos outros. É que nem o Felipe falou, no meu, é ruim, mas não me incomodou.
0: É. O, só pra... É, respondendo aí a questão do Léo sobre heróis e, e vilões, eu, eu acho que com a exceção do nazismo, não existem vilões na história.
1: É, pra, é. pra pensar, realmente. é... É questionável, né? O seu ponto de vista Tipo, se eu colocar aqui nos caras de extrema do, De cada lado Eles vão criar vários vilões na história
0: Sim, mas eles estão errados <risos> Não, sério eu acho que com a exceção do nazismo Não, não, não existem vilões na história assim. É, por isso que é, Que nem eu falei, por isso que é
2: fácil usar o, o Nazismo na cultura pop Porque acho que ficou bem claro Pra todo mundo que eles realmente Eram os vilões ali
0: é, sim, não, mas foi a loucura gigante. Acho que muito difícil algo semelhante voltar a acontecer, mesmo com essa explosão conservador e conservadora aí
1: pelo mundo. Eu, eu acho. acho que tipo até pode acontecer, mas vai, não vai durar tanto tempo, sabe? Tipo, vai acabar rápido. É. Se voltasse a acontecer.
0: Sei lá, mas eu acho que com tanta popularidade e inspirando outros movimentos nacionalistas ao redor do mundo, acho que hum. não, não rola não. Porque meu, foi o nazismo na Alemanha, o acho que franco na Espanha, o fascismo na Itália e o imperialismo japonês. meu Porra, Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, mano. um inspirado pelo outro.
1: No caso Pô, da... Os caras estão tá se reunindo ali, mano. Não se reuni, vamos se
0: reunir? Vamos! E no
2: caso do. Os fazendo tá uma panelinha. Do que pesa mais na, na Segunda Guerra foram os campos de concentrações, né? Que deixou bem claro que não era uma coisa boa que tava rolando ali do lado do, da Alemanha. Só que a gente tem que lembrar que os campos foram encontrados quase no final da guerra, né?
0: Sim. E assim, e os campos, eles. Ah, a galera, hein? né? Já é como campo de extermínio de judeus, mas era um campo de extermínio pra qualquer ser humano que não fosse adequado a à... ciganos a supremacia ariana que, e... é a gente tem campos de extermínios a... ainda
3: hoje
0: até, São porque, Paulo, até alemães, medo, alemães alemães deficientes eram enviados pro campo de concentração e eram mortos lá São Paulo Auschwitz, Léo?
1: não, eu digo de vídeos no em canais mais core aí, que tem médico, humanista morrendo, repórteres sendo degolados, uhum. civis sendo explodidos.
2: Pensei que
0: ia...
1: Eles estão ali só aguardando a execução, praticamente. A, execução, né? a gente eu tem isso eu... hoje em dia ainda.
0: Eu ia citar a facção. É, mas eu acho que de forma industrializada, como foi. Meu, porque no nazismo era um bagulho... Eles aplicaram a eficiência alemã, né? A famosa eficiência alemã, eles aplicaram na, na máquina de matar gente, né? Sim. Eles matavam em grandes quantidades e de forma eficiente, e não era para passar um, um recado, como você tá ensinando aí, né? Dos terroristas, os terroristas eles fazem isso para passar um recado e meio que divulgar uma ideia, né? Deles, é. do que eles acreditam que é correto. É na Alemanha não era pra passar recado nenhum não, mano Eles simplesmente estavam limpando a sociedade assim sabe Da mesma forma que você, sei lá Detetiza sua casa Pra, pra limpar os ratos e as baratas É né? o que eles estavam
1: fazendo E eu acredito que Dessa lista aqui Hotel Ruanda é um do, dos Grandes nomes, eu acho que só vem na sequência de, A lista de Tinder Pra assistir
2: Eu gosto bastante do Beasts of No Nation
1: É mesmo, o que você tem a comentar Sobre Beasts of No Nation?
2: Eu achei tão pesado quanto Hotel Ruanda Porque aquele, aquilo que se reclamou das da atuações das crianças É totalmente ao contrário no Beast of No Nation né? Que você tem ali o Idris Elba como um cara mais velho Sendo o líder da, da gangue ali, do, do grupo E tem bastante crianças em volta E as, as atuações delas são excelentes E você sente o peso daquele... Daquela guerra civil ali que eles estão vivendo e da situação que eles estão, A primeira morte do, do moleque lá, do principal Desculpa, eu não, não sei o nome dele, do ator Cara, você sente ali a criança Você fala, pô, será que o diretor <risos> colocou a criança pra realmente matar uma pessoa e gravou a, a, a reação dela? Porque, mano, é foda ali Você sente, não sei se você tiver essa mesma impressão
0: eu não assisti Beast of No Nation, mas do jeito que você tá falando, foi da mesma forma que eu me senti com o tiro na mão ou no pezinho.
2: Exatamente, é aquela sensação, a mesma sensação.
0: E ali a sensação que eu tive foi de um desconforto gigantesco, assim, porque eu falei, mano, isso tá real demais, para. Sim.
2: Você assistiu o Léo Beast of No Nation?
1: Não, não assisti ainda.
2: Tá, então. Então eu não vou entrar mais em detalhes, tem umas, tem umas coisas bem pesadas e seria um spoiler se eu falasse. Mas aí fica para uma próxima oportunidade. Mas,
1: mas o assistam. que salva o filme também é, são as atuações? Ou a, qual que é? Por que, que o filme é bom? Por que, que você recomenda ele?
2: A história. A história é muito boa. A situação deles ali. Eu não lembro porque que tá rolando a Guerra Civil ali em algum país da África. Eu não me recordo. Mas o que pega mais do que a história são as atuações e as reações em diversas situações porque é trata de, de do ser humano, né? De você pegar uma criança de uma, da casa de uma família e trazer ela para um contexto de guerrilha, transformar essa criança comum em um soldado. Então é algo bem bem foda assim, que a gente já viu meio que no no Cidade de Deus assim, em filmes brasileiros. Então assistam, recomendadíssimo aí.
0: Vai para lista.
3: Bom Zoraão!
0: E
1: é isso aí que você.
3: Eu tô esperando. É isso
0: aí, é. Acabou Cab minhas contribuições aqui.
1: Ah, eu tinha a dos 13 minutos, mas também acho que não, não vale a pena, porque é um filme bem. Nossa, é um filme bem arrastado. 13 minutos. É legal de assistir, é, mas é bem arrastado.
0: Não são só 13 minutos?
1: Caraca, que caralho! Você vai colocar para ser nossa ou a, é. a bateria nessa daí, ó, Fábio? Eu vou
2: colocar o um, um xigamento, isso sim. <risos> <risos> Puta que pariu, moleque do caralho.
1: <risos> ah! Vamos lá, pessoal. Vamos aproveitar que a gente tá no papo de África? Qual que é a é expectativa pro Simba?
0: Olha a, rei a rei. mais alta possível. Altíssima. De verdade. A minha expectativa é a mais alta possível.
2: Principalmente pela intro.
1: Nossa
0: senhora!
3: E a intro é, já meu.
1: apareceu na, no trailer? Não tem vocês é que,
2: que vem trailer, né?
1: É, tem essa.
2: Eu ainda não vi nada.
1: Mas você viu imagens?
2: Eu só vi os personagens.
1: O Felipe você,
3: compartilhou
0: Felipe. a foto. Bom, eu vi todos os trailers possíveis, spots e tal, não há spoiler possível pra esse filme, né? Porque a gente assistiu Rei Leão quando criança, e isso é basicamente uma, uma cópia em 4K. Acho que
2: a única coisa que seria spoiler são se divulgassem as músicas inéditas que vão ter, né?
0: Ah, vão ter músicas inéditas? Vão. Não é, vai ter a do Scar,
2: não vai ter a do Scar lá do fascismo, mas vão ter outras músicas.
0: É, nossa, é legal, né? Eles usam. Eles, só, eles inspiram. se inspiram no triunfo da vontade, né? Naquela parte do Scar. Sabia não? É, o, a forma como as tropas estão e elas marcham e, e como elas são filmadas de, cium, de cima é o.. é o do triunfo da vontade. lá. é né? famoso pra caralho isso, legal. E aí sempre eles. Sempre usam isso pra retratar exércitos malignos, assim, tipo Star
2: Wars, eles
1: é. fazem isso também. Uhum. Foi criada pelo Globels lá, mano, dragas, esses nomes estrangeiros é O, nome desses... o, do... o Não é do Gobel,
0: que é sofreu o Da Vontade, é de uma cineasta mulher, e é tão, ela, tipo, né, as técnicas e tudo mais que ela usou foi tão revolucionário pra época que o trabalho dela é amplamente discutido, independente se ela contribuiu com, com o a também, divulgação né? das ideias nazistas ou não.
2: O Goebbels também, também é estudado em muita, muita aula aí de, de cinema e ele é estudado. Os dois. Eu, eu sempre esqueço o nome dela.
1: É, esqueci o nome dela também. Tem só uma coisa que me deixou meio assim, tipo, que porra é essa, cara, que eu tô vendo? Que foi os azul. Mano, tá muito estranho, bichinho Então,
2: eu, eu vi a foto do
1: azul, tá? tava discutindo no trabalho O
2: azul era meio que uma, Tucana, tucano. Um azul, né? é uma Aí, é tucano É, um arão tucano É, no live action tá aparecendo outra ave Não tá?
0: É, não, mas ele tá com a aparência da ave Real mesmo, eu esqueci o nome Da música, o, o Simba Fala no, na canção Lá no que eu quero mais esse é rei Ele fala o nome da ave
2: Só <risos> parênteses tem uma versão do Tiaguinho do Exalta Samba do Que Eu Quero Mais A é Ser Rei. Escutem, é excelente. Deve ser boa mesmo. Mas é uma,
1: bem boa, pagode essa música.
2: É bem pagode. Ficou Pagodão, se tocar na festa. Tiaguinho, o príncipe africano aí do samba. E é então, isso aí. O
0: Tiaguinho tem uma versão daquela música Lábios Divididos diretamente com. Lábios Divididos não, é Lábios Compartidos do Maneva e aí o Thiaguinho fez a versão oficial em português dessa música, antes até do do, do grupo de forró Moleca Sem Vergonha fazer a versão dele Excelente. que é mais famosa, então o Thiaguinho tá, tá bem na frente
1: aí Aí Disney, contrata <risos> o não. Paralho, de Thiaguinho porra de Donald Glover, o caralho chama o Thiaguinho
0: eu tô curioso eu tô curioso pro elenco da dublagem. Nossa, vamos ver o... É. Quem
2: tá vivo? O elenco repete, né? Quem tá vivo? Quem morreu, na verdade? O Scar morreu, né? O dublador que faz Scar. O Scar, Scar. morreu. Uhum. Eu acho que eles vão chamar o original, não? Ô, Léo, você assistiu Aladdin dublado? Não. Ah, então você não vai saber.
0: Não, porque não é a mesma proposta, né? São outros atores.
2: Você fala no original, não né? entendi. É, no original, são outros só, atores. Só o Mofasa que é o mesmo,
1: dele. né? Só o Mofasa é o é, é é mesmo. Branco. Como assim na é mesma proposta? Não
2: são os mesmos atores, Com, é.
0: mais.
1: Como que eu posso
0: botar isso pra você,
1: assim? O Simba tem voz de branco. <risos> Excelente. Ah, é
2: no desenho. Entendeu,
1: então você acha que eles vão colocar voz de negro, supostamente voz de negro,
2: <risos> Não, nem no, no, no Simba. Pantera Negra. Porque, mano, esse, que esse bagulho de carada. voz, eu
1: acho que... Eu, eu, eu parei de me, a, de me apegar a essa questão de voz de negro e voz de, blanco, de branco. Porque a primeira vez que eu escutei aquele. Isso é recente também, pra ser bem sincero, né? Não vou. Vocês já ouviram. É. Bonnie Lagman? Não sei se você fala o nome dele. Aí a gente também tá,
2: vai tá conseguir identificar.
1: Você é. canta Yuma
2: Não. Yuma? Calma aí. É aquele rei A?
1: É Hargen Bonnie.
2: Deixa eu ver aqui. Não é o Rei A, não, né?
1: Não, Rei A é Outcast, né?
2: Bonnie. Bonner.
1: Argin Bonnie.
2: Ah, tá. Você achou que ele era negro.
1: Eu podia jurar que era negro, mano.
2: É a mesma coisa eu com o Justin Timberlake.
0: Ah, eu, ele é o que trata o, o Human. Isso. ah Só que eu acho que o que o Felipe eu... quis dizer
2: é o efeito Pantera Negra grandes chances, grandes mesmo, de no original ter um sotaque africano, só que eles não vão trazer na né? dublagem.
0: E todos, todos os leões são negros no filme, são dublados, o, o elenco é negro, todos os leões, os únicos brancos são o Timão Pumba e os Azul, que é o John Oliver. Uhum.
1: Tipo, eu até entendo a... a não sei, será é, se é que eles vão trazer isso pra dublagem nacional? Porque... Sei lá, mano. Se, Na dublagem nacional não vai vir com sotaque, infelizmente.
0: Não. Ah, mas acho que ator negro é o que não falta pra fazer, né? E, inclusive, né? aí é uma curiosidade. O, do musical. Sabiam que o musical do Rei Leão, quando ele veio Nossa. pro Brasil... A Disney exigiu que todos os atores principais e a maioria do elenco fosse composto por negros e não tinha ator. Porra Olha só caralho. isso, tiveram que importar
2: atores da África do Sul. Sim, uma, uma exigência da Disney para o musical é que o Rafiki tem que ser africano, o ator que faz o, Rafi, o Rafiki. É uma das exigências, assim, isso daí
0: é. não tem nem como torcer tá o braço. Mativo,
2: né? É, independente. Só no musical, do é. né?
0: No musical isso. E aí, tipo assim, eles têm essa exigência que o elenco seja composto por negros, e aí aqui no, no Brasil não tinha a quantidade de atores necessária pra, pra preencher e eles tiveram que importar, mano. Sim, tanto que eu fui... País com 60% da população
2: não, negra e não tem os, os atores que a fazer ali o, o papel no, e não no tem teatro. 30 atores ah, não tem de, os atores
0: no,
1: nos 100%. critérios deles, né? Esqueci. É, no, nos
2: critérios ali de canta, dança, interpreta. Você falou aí do, do musical, que eu fui assistir Mudança de Hábito tem faz uns anos atrás aí. E a Mônica falou que os mesmos atores que estavam ali no Mudança de Hábito foi os que fizeram o Releão. Principalmente os principais. Eu falei, pô, tá
0: faltando, né? Os o mesmo. Mas eu tô, tô muito ansioso pelo Rei Leão. Eu acho que vai ser, tipo, uma, uma experiência única, assim. Tipo, a Disney vai fazer dinheiro pra caralho com esse filme. O que é bom, mas também é ruim, porque eles vão con continuar trazendo, né? É... Uh, filmes, os desenhos deles para versões live action, não sei até onde isso vai, até onde eles vão conseguir fazer isso. Certo. pelo menos eu confio no, no, no John Favreau que ele fez o o Mogli, o, o Mogli que é excelente. Uhum. então assim quando ele foi anunciado para ser o diretor do dessa versão do Rei Leão eu fiquei tipo super despreocupado assim, eu falei, ah meu, vai ser muito foda, porque o Mogli já é excelente demais. Uma e... coisa. Uma meu, coisa garantida
2: tô... é... são as músicas, né? Hum. Que vai ter uma qualidade foda pelos cantores.
0: A música vai ser excelente, tem Dona Glover e Beyoncé. A gente quer mais o quê? Encabeçando aí, é verdade, que mais você quer? Mas eu ainda espero que no futuro role. Aí, um... Jamie Fox.
2: Caraca, a pessoa do Leão um Rei Charles, mano.
0: <risos> eu, eu ainda espero que no futuro role uma releitura do Rei Leão com, com atores mesmo de carne e osso. É, no estilo a releitura que fizeram do Romeu e Julieta com de capa.
2: Sim, mas sabe o que vai ser? Vai ser tipo um Pantera Negra e um pouco diferente. É. Porque a história do Pantera Negra é praticamente o Rei Leão, né? Alguns pontos, assim. Sim, sim. Tem umas sim. leves diferenças.
1: Mas o, o com atores reais nem precisava ser contemporâneo. Podia ser... Tribal, né? Que a gente tava conversando sobre tribos agora há pouco. Podia ser tribal mesmo a história.
0: Sim, poderia ser.
1: Nossa, isso
0: do caralho.
1: Se bem que é bem batida a história do Simba, né, mano? É Hamlet, né? É é, né?
0: Hamlet na África com leões
1: Exatamente E é isso aí pessoal, a gente discutiu sobre Coisas que não é pra discutir Que é pra ficar no foco do filme <risos> <risos> Mas A nossa Maior virtude é desvirtuar Então tamo aí A gente conversou sobre filmes de guerra Sem guerra Entre aspas, né Acho que tem mais, tem mais coisas Eu acredito que a gente esqueceu muito, mano A gente, a gente sempre esquece a gente vai trocando ideia E, vai, e vão surgindo informações que A gente sempre esquece, né Mas tentamos contribuir aí Com alguma Uma uma pretensão de lista uma, Como que posso dizer Um projeto, um rascunho de lista Isso, um rascunho de lista Pra indicar pra vocês Alguma, alguma consideração, Felipe? Final?
0: Uh, não, nenhuma, só assistam esses filmes E depois deixem nos nosso, Na sessão inexistente de comentários se vocês gostaram, mandem um feedback pro Léo.
1: E você, Fábio?
0: privado, Whatsapp. Assistam...
1: É, me manda privado.
0: <risos> ah, assistam <risos>
2: todos os filmes que a gente citou, e principalmente o Beast of No Nation, que eu acho que é um
1: dos, dos melhores que a gente falou aqui. Eu não assisti, mas eu já discordo, porque <risos> um dos melhores na minha vida tá nessa lista, então... <risos> sim, sim, é difícil tirar o posto, né, não? Difícil? Não... Ah, sei lá, mano. Acho que
2: foi o momento, né? Ah, não. É conta é. muito. É que nem Matrix. Eu tenho certeza que nenhum filme vai superar Matrix. E não é por causa da qualidade. É por causa do momento. Que eu assisti ele.
0: Assiste o Pianista, Léo. Talvez ele su supere. Na minha opinião, supera. Embora... É isso aí, assim não é é... tá, <risos> é, Não, não, mas... Não, é que eu ia falar que é difícil superar aquela cena do... Do Ralph Fiennes tentando atirar na cabeça do, do do judeu e a arma falhando, né? Aquela cena é ah,
3: sensacional. Você já
1: me contou ela? <risos> não, Cada hora, você nunca eu, assistiu a lista Ah, tá. Você tá falando que tem a maçã do eu... pianista. Porra, o filme
0: não, é hoje também. Você tem o ator aqui, o Ralph Fiennes. Mano.
1: Ah, não gravei o nome do ator, cara. <risos> Isso é só aquele, só aquele cara que gosta do filme, não, mas é uma coisa ou outra que eu pesquiso.
0: Ah, sim, não, é que eu falei que tipo, é difícil superar essa cena, mas o pianista tem vários momentos aí muito marcantes, eu acho muito bom. Então é isso, senhores. Boa noite a todos, bom dia, boa tarde, não sei quando vocês vão ouvir isso aí, mas não agora é aqui no momento da gravação é boa noite. É sempre a noite. É sempre a
3: noite. noite. Eu
2: Sim. Vocês falaram, só pra finalizar, Léo <risos> Tem algum desenho Que vocês queriam que virasse live action? Pode, pode ser fora da Disney também, tá? Qualquer desenho
1: Um desenho pra virar, virar live action? Vai, é, é, Swat Cats é, é? é, não é, é. So... Swat Cats
0: não ia virar live action,
1: né? Já podia sair nenhuma... É que o conceito live action tá meio ultimamente, né? Porque eu tô falando que o Rei Leão aí é live action, mano. Então é tipo... É, o é, Mogli não... não é live action. O Mogli é animação também, se você for ver.
2: É, se você levar em conta que só tem um humano...
1: Mas o, acho é minoria, que 80% né? do filme é animação.
2: Sim, então, é isso que eu tô falando. Se você levar em conta qual for a maioria, o Mogli é uma animação em outra técnica, né? tipo Toy Story, é uma animação só que é até técnica. Técnica 3D. Agora não, não tem um nome ainda pra essa técnica do... Acho que não tem ainda essa técnica que foi usada no Mogri e, no... e vai ser usada agora no
0: Rei é, simplificam falando do live action, né?
3: É, porque, é porque ainda eles não
0: tem um nome. Usam... Eles usam animais fotorrealistas. Ah, agora deixa eu ver... Um desenho que eu... Gostaria que, que virasse live action, na minha cabeça não vem nenhum, não. Acho que todos eles funcionam muito bem na, na mídia onde eles foram inseridos. Talvez um. Um. Capitão Planeta? Não sei. É, isso da
3: hora. É. <risos> Capitão Planeta. Esse você ia, meio... ia querer Qual na é, Terra.
0: Né? Oi? Você
2: ia querer no, na o Capitão Planeta?
0: Uma pegada é, adulta. lógico que não. Eu queria... Eu queria a pegada luta mano. Eu queria as crianças declarando guerra contra os maiores poluidores do planeta.
3: Uhum.
1: <risos> Pode ser uma pegada
0: de Power Rangers se fosse Capitão Planeta. É, ia ser a pegada Power Rangers mesmo. Tá mais pra Shazam, né? Ou oh, Shazam também, né? Verdade. Porque
2: é. <risos> coração, terra, vento.
0: Nossa, mano, o brasileiro tinha que ficar <risos> com o poder do coração. <risos>
2: Mas um que eu queria ver, apesar de ter vários filmes com essa pegada, é o Corrida Maluca.
0: Nossa, o Corrida Maluca. Ia ser tipo um... Speed Racer? <risos> o Speed Racer, né?
2: Tem um filme que eu gosto bastante, que ele é questionável se ele é bom ou ruim. Que é o... Rat Race. Eu não lembro o nome em português, mas que tem um elenco de comédia famosíssimo. Tem o cara que eu faz o Bean. Isso. Dá um Google ah, aí, Ratchet Race. É eu esqueci o nome da... Não é, é um filme que eles tem que chegar até um ponto pra pegar uma mala de dinheiro. Quem chegar primeiro ganha mala. E é, eu é, acho bem em divertido. Português...
0: Em português traduziram como, tá todo mundo louco. Isso aí, bela tradução. <risos> 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 Agora Porque eu vi. <risos> Tem o Cuba Gooding Jr., tem o Seth Green, tem o Mr. Bean, né, que é o Rowan Atkinson, que foi ele que dublou os azul na, uhum. na, na versão original do, do Rei Leão. Tem a Whoopi Goldberg também.
2: Eu queria um, um filme nessa pegada, só que é mais caricato, mais caricato.
1: É que, na verdade, é, Rat -Race é, uma, é um é uma expressão, né? Exatamente.
2: É uma expressão, é. Uma expressão de você... Viver nesse mundo capitalista E atrás do dinheiro
1: Ah, Obrigado por lembrar minha memória Fábio. Eu sabia que era uma expressão Só que eu lembrava do que, que era <risos> Aí a comédia do filme é, é, é isso É, do pessoal
2: maluco Na febre do rato né? Que a expressão em português é tipo A febre do rato Que
0: eles estão atrás do dinheiro <risos>
3: Excelente
0: expressão né, febre do rato Eu queria ver mais uma, uma versão De Scooby-Doo
2: Falando, mas,
3: em, tipo... falando
2: em versão de scooby eu tava zapeando no Facebook hoje, tem uma cena deletada da da Daphne. Da Daphne a Daphne é de dos laranja e óculos, né? Ou é a Velma?
0: A Velma. Essa é a Velma.
2: a Velma. A Velma. cantando It's good, good To Be True, mas era dúbio se ela tava cantando pra, pra Daphne ou pro loirinho lá, que eu esqueci o nome. Você Como tá que é o nome velho? do cara? Sei lá. É, o Fred. Acho que é o Fred. Tipo, tava dúbio em quem ela tava focando a música e quem ela queria ficar. Eu achei bem interessante, mano. Legal a cena.
0: Aí... Bom, eu queria ver mais uma versão deles, né? Acho que, que dava pra fazer com, com adolescentes reais e não com... Com, com adulto <risos> Adolescentes. Realmente adolescentes.
1: É que, tipo, você coloca salsicha com aquele adulto lá... Mano, é a é expressão do... É, é o estereótipo do vagabundo, tá ligado? Do maconheiro ali, né? É, do ma, o... ma, 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 ma do maconheiro do e vagabundo.
0: <risos> ah,
1: ali foi foda, mesmo. Não, ali é gostei, clara, até.
0: ele era claramente maconheiro.
1: Eu lembro que assisti no SBT quando eu era criança e me agradou até. <risos>
0: Tem batalha? Ele é fofo e tem muita não. batalha, não? Porque a guerra contra as máquinas ainda está acontecendo do lado de fora, Dá não?
1: Assim? Sim, não? não que a, raça, a raça humana que... não foi totalmente dominada no Matrix? Não,
0: assim, tem Zion e a Resistência, e. Zion é ficcional. Zion então, é, Matrix é, esse, ainda. é isso que eu ia falar, Léo. É,
2: se você for levar, levar em conta os três filmes, se for analisar. Zion é uma Matrix também. É então, os três
1: filmes é existem, existem, Então a gente dá em conta que a Zion é Matrix. Por que sim,
0: Zion mas... é Matrix? Tem desconectados lá? Não tem desconectados,
2: o... o Felipe. É uma falsa sensação pros caras não se rebelarem não, 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 totalmente não. com o sistema. Não.
0: Calma aí, então você tá falando que tem uma Matrix dentro uma Matrix dentro de uma Matrix? Exatamente.
3: Por que porque, não, porque você acha
0: que o Nil. Por que você acha que o New tem é poderes.
2: Explica. O New tem poderes em Zion? Não,
0: não, 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 não tô entendendo isso não. <risos> não, agora não. Como assim? Não tem. Ó,
2: oh, no 2. No 2.
0: Você
2: quer que eu vejo no DD, Felipe? Quando ele. <risos> quando ele encontra o arquiteto, o Deus. O God. Ele, ele fala lá que quando o Neil entrar, ah, dependendo da porta que ele escolher, ele vai reiniciar o sistema. Eles vão pegar em, o, os, as máquinas, vão pegar sobreviventes de Zion, tipo, eu acho que era sete homens e cinco mulheres, algo assim. Não, é o contrário, mais mulheres do que homens. Enfim, e vão, levo, e vão rebutar tudo. É, e vão rebutar tudo. Zion e a Matrix. E é, aí você eu tô junta. Aí você junta. É, aí você junta a informação do Neil <risos> ter poder em Zion e enxergar o código em Zion também.
1: Eu tava vendo no, no Elegante hum. e ele falou que tem um jogo que é, parece que é canônico, não lembro direito. E que a Trinity também é, é um programa.
2: A Trinity? É, o
1: ela também é um programa. É um, é um programa divino, inclusive. Eu só joguei
2: dois jogos do, do Matrix, que são canônicos, inclusive New é, New é. E o... Tanto que ela ficou com a hora do lado que ela Matrix. aparece no jogo Acho que é o RPG, né? O RPG que é canônico Também, tem um RPG do, do Matrix, eu lembrei agora eu, não, eu nunca joguei esse Só joguei os jogos do, do Playstation
1: 2 Que é só tiro, porrada de bomba Sim. Tinha questões filosóficas também, como um bom Matrix, mas... Ó, ó,
0: ó, ó. Pesquisei aqui na internet e <risos> não há um consenso sobre Zion se tá dentro ou não da Matrix. Mas aqui mas no tá um Apolo de Maluco tem um consenso, sim. Até, eu... até, eu não... até, o... até os Watchers que confirmarem ou não... Eu não ah. tem essa ideia de
2: confirmarem ou não, não. Eles podem falar o tá que quiserem a gente vai se baseando
3: é. no filme Ah, vai
1: dar aquele Miguel não, que só o primeiro filme equivale. é que vale É a, a, gente, a, gente só, a gente só fez os outros filmes com pressão da Warner
3: Sim, é, né? tipo, não, é,
1: porra, Aí a Miguel conta, também
2: eu, A gente ficou muito preocupionado com esses milhões na nossa conta porra,
0: porra O que, é que fazer, é. mano, até, até então, pra mim Zion é fora da Matrix e tem os desconectados
2: Beleza, ô Felipe, vamos nesse princípio aí, Zion é fora da Matrix é... Por que, que o Neil tem poder em Zion?
0: Porque ele é o escolhido.
3: <risos> <risos> é isso
1: aí. É, eu acho justo. Achei é, eu um acho um ponto justo. válido. Concordo eu, eu é, com o eu Felipe. Eu com que Felipe.
0: Discutir, é, as conexões neurais dele lá são mais rápidas né, que todo mundo e tal. Ele só tipo expandiu isso pra fora também.
1: Ué. Por que, que ele Não, tem que mas Como que o humano que vai esconder que... isso pra fora? Se ele estivesse conectado, eu até até valeria, sabe? Tipo, ó, ah, o Neil tem um tá Wi-Fi na, cabre... na
3: cabeça tá e tudo mais. Eu tô
0: perguntando isso num universo em, em que as máquinas, que os humanos acharam que a melhor ideia pra, ah. <risos> pra se livrar das máquinas era destruir o sol. E era algo que eu acho que aconteceria hein?
2: <risos> <risos> Sinceramente, olhando pros líderes Dos do, do mundos aí Eles fariam isso fácil Ah,
0: vamos tampar <risos> o sol assim Porque assim, ah. tipo, as máquinas, o sol só é importante Pras máquinas só, né eu, agora eu Não aprendendo nada com os dinosauros.
2: Vamos lá, Felipe Você já respondeu maravilhosamente a primeira pergunta Agora vamos à segunda <risos> Matrix Revolution O Neil cai no limbo Não sei se você lembra Ele cai no limbo e ele não tá conectado à Matrix. Ele estaria via Wi-Fi, como <risos> na sua teoria ele estaria. E ele tem uma conversa com o um programa falando sobre amor. Que amor é só uma palavra e o que vale é a conexão. O que você acha que quis dizer com isso? E o fato dele estar tá no limbo?
0: Não sei se é me perguntou algo muito específico. Eu não eu não quero discutir com você, que é, o, que é a carteirinha de primeiro Matrix matriz. Eu tô falando que eu tô chocado, porque pra mim Zion é o mundo real, mano. Agora você tá falando que Zion não é o mundo real. O que é o mundo real? O mundo real não existe? Pra o mundo quê? real não foi mostrado. É... Os humanos
1: perderam a guerra.
0: Sim, perderam, perderam mesmo. Então qual que é o ponto deles terem... E, e o agente Smith? É, a gente não um problema
1: fora, da, fora do. Como é é o nome? Ele foi corrompido pelo Nil. A ele culpa virou do um Nil do, do, Smith, do Smith existir.
2: É, ele virou um vírus. Ele foi corrompido e virou um vírus. Tanto. Por uhum. isso que ele, ele entra em Zion por quê? Porque Zion também é uma simulação.
0: Ele não. ele entra através
2: do, dos outros humanos. Sim, ele entra através de, um, de uma simulação de um humano. Ele não é algo físico pra entrar num humano.
0: Não tem a maquininha do não, Smith não, ali. Não. não tem essa. Por, por que, que o agente Smith, então, ele não vazou. Não, quando ele absorveu o arquiteto, quando ele assimilou toda a Matrix, ele assimilou o arquiteto também. Por que, que ele, com ele não veio o conhecimento de que aquilo ali não era real, então ele podia simplesmente vazar pra Matrix de fora?
2: Que Matrix de fora você diz?
0: A, o Matrix onde existia o Zion. Porque ele simplesmente. Ah, tá, né? a realidade pra
3: Zion. Mas ele já tava é. lá,
2: pô. Ele tava nos dois, ele, ele invadiu o corpo lá do cara, foi pra lá, aí o Neil enxergou o código dele lá e matou o cara, arrancou a cabeça, quando eles foram lá pra fonte das máquinas. E depois ele teve a batalha com o, o sistema dentro da Matrix. Ele entrou não, na, por que,
0: na que ele não vazou? Por que, que ele não vazou de novo? Ele, ele, queria é... de... ele queria destruir tudo, Felipe. Ali exatamente porque que ele não começou a assimilar da mesma forma que ele estava assimilando na outra Matrix porque que ele não assimilava no mundo de fora porque que ele precisava possuir um corpo simulado que é o que você está falando
2: porque ele não tinha acesso à outra rede o Neil tinha acesso ao administrador na rede do Matrix mas ele ele assimilou o arquiteto caralho mas e quem diz que o arquiteto não comanda é, quem diz que ele tem o Se não
1: teria o Melovíndio no orá, não teria o oráculo também o Smith não ficaria passeando pelo sistema se fosse assim, o arquiteto só ia chegar lá se o arquiteto tivesse esse poder onipresente ele ia chegar e ia excluir o Smith e acabou não é assim que funciona
0: não, mas ele, se ele tivesse assimilado o arquiteto ele saberia que a outra realidade não passa de uma Matrix também, e aí ele poderia replicar os poderes dele lá da mesma forma que o Neil é o que vocês estão falando, faz quando ele entende que onde ele está também é uma Matrix, ele consegue replicar os poderes dele né, na realidade normal. Por que, que o, o Smith não fez a mesma coisa? Se ele já tinha assimilado o arquiteto, e ele já tinha né, consciência de que ali onde ele estava era uma outra Matrix, e ele já estava no corpo de um cara, ele podia simplesmente começar a se duplicar e absorvendo as outras pessoas, igual ele fez na Matrix anterior
2: Só que ali ele era um parasita, o Felipe Quando ele vem pra realidade Zion Ele não tá na forma original dele Ele é um vírus Ele é um parasita ali
0: não me Eu tenho que conversar com Vou ter que conversar com os watch eu Vou mandar um
1: e-mail eles. É, são elas Entra no ela. é, um LinkedIn deles e começa a criticar mandar uma
0: mensagem. Eu vou mandar um e-mail pra, pra os watch eu Vou falar assim, cara, os watch Que, que legal
3: Clarecer
0: uma dúvida muito importante é, clareça é. essa dúvida aqui é, elas vão responder assim isso e muito mais você vai saber no
1: Matrix 4 retorno é. É de Neil. É, é isso daí que eu e o pior é que tá, tem uma onda mesmo de ator e diretor ficar respondendo o pessoal no Twitter, hein? tem, pior que tem,
0: mano acho isso ridículo
1: vou reassistir
0: essa trilogia só pra refutar vocês num, num próximo programa aí, futuro
3: Reassista, vamos fazer um programa só sobre Matrix.
0: Vamos fazer um programa só sobre Matrix ó, pra, pra assim, Vou reassistir. É... Vou jogar o Path of Me, vou jogar o... <risos> Caraca! O Enter the, the Matrix Vou assistir o Animatrix todinho Vai ficar igual aquele
1: meme lá do Do cara fazendo os pontos E conexões assim <risos> Tem que fazer uma pauta Matrix, dois pontos, WTF Não tô Não tô entendendo...
0: Tem de nada.
3: Such a good job.
1: Fábio. Oi. Eu já vou dizer que nesse assunto não vou ter muita paciência com você, não, tá? Por quê? <risos> você fica inventando os planos de última hora que não tem nada a ver, mano. Como não você tem tá nada a ver? Porra eu perdi que... de cidade de Deus, porra de <risos> Copa de Elite, o que, que tem a ver, mano? é, 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 é guerra
2: civil, porra.
1: O que tem a ver, mano? É a
2: guerra civil, mano.
1: Oh, pera aí, eu vou desconectar é e conectar tá de novo pra ver se o negócio grava, ó. eu Não sei se vai tá gravando. Ah, não, tá gravando já. Eu acho que tá gravando, não tenho certeza. O Fábio caiu? O Fábio caiu, né? Não, tô escutando, caiu? só tô te gravando. Cara, a internet de Guayanaas é foda, hein, mano? Puta que pariu. Mas eu contratei <risos> os indígenas aqui pra ficar segurando a antena pra mim. E aqui é via satélite. Você contratou os indígenas pra não num... não chover, né?
2: É, da tribo do Rio. Aí a é, internet, é, a rádio pega. A é, a rádio pega.
1: Tribe,
2: tribo, cacique e cobra coral. <risos> tá ligado que o governo do Rio... É, Pagam uma tribo, né? Pra controlar o tempo.
1: É sério isso?
2: É sério mesmo. Pode, pode pesquisar aí. Cacique cobra coral. Dá um Google aí. Uh, tá no, na folha de pagamento do Rio de Janeiro. Cara, tá a
0: folha de pagamento pra, pra isso, em específico?
2: Sim, pra controlar o tempo. Principalmente em dia de eventos.
1: <risos> Mano, não é, não é, será que não é pra estimular cultura esse negócio? Aí a pessoa interpreta errado? <risos> ah,
2: Léo, eu acho que não é só vai falar mais de dinheiro. <risos>
1: Não, tá. Se for, se for pra lavagem de dinheiro, tudo ali no Rio é lavagem de dinheiro, cara. Se você for falar, ah, não. Pô, o carnaval é pra influenciar a procura Então, tava não... vamos nem discutir também, né? Porque ali, claramente, é só lavagem de dinheiro. Exatamente. É só bicheiro fazendo mais dinheiro ainda. Não,
3: exatamente. É isso aí.
1: Bicheiro e, e homem do tráfico. É, e aí? Mas aí ninguém... Mas é carnaval, aí ninguém... Oi? O famoso traficante, família dos tráfico. Ah, eu usei
0: uma, term, uma terminologia bonita, né, mano?
2: Politicamente correto, você assim, quer. É... Não pode chamar mais de traficante também?
1: Tá Porra, Caio! Você
0: derrubou aí. Mano, qual okay. é o
1: Felipe já agredindo o gato? Tá registrando é isso, mano. Fábio? Eu tô naquele. é. Eu, <risos>
2: <risos> eu já tenho o um programa aí, Léo, que o gato tava subindo no teto e ele tava. <risos> tava dando chinelada, hein? Tenho provas. Assim. <risos>
0: Mano, qual que é dos gatos subindo em cima das coisas
1: e derrubar tudo, meu? Ah, você tem que ver quando... Mano, eu não sei como ele subiu na estante de livro. Como que esse fila da p*** fez isso, mano? Cara, e na época eu não tava com o computador ligado ainda. O, o monitor que eu usava pra trabalhar tava lá em cima, mano. Só acho que um sono leve, tá ligado? Só de escutar ele mexendo no monitor, eu já acordei. Vai,
0: vai ter um momento pro vídeo daqui a 20 minutos que vai... Provável que apareça um, um estalo alto. É por causa da fry que eu coloquei um hambúrguer lá para.
1: Que saudável, Você vai tá com medo de te... a gravação?
0: Qual vamos ver. Meu, meu headset -head tem. Meu headset -head tem o um mute. <risos>
1: ah tá. Deve ser igual o meu aqui de casa. É mesmo, não é porque eu não tô usando ele.
0: Você é bem esperto, Léo. Né? <risos> <risos> Vocês assistiram um o Black Mirror? ou pelo menos algum episódio eu assisti todos os assisti. três eu assisti só o, da, só o do jogo eu ia falar e, o e aí Felipe você transaria com o Léo? oh mas cê, aí você tá dando spoiler pro
3: Léo não o Léo é eu só acudei uma temporada que é porra spoiler não sei não tá aqui Spo spoiler pro Léo
2: você vai você vai dar uma boa noite cinderela pra ele Aí, é tá? ah,
0: Alucão, parceiro! Ah. Então, tamo, Como tá agora o áudio, Fábio? Putz, bem melhor, mano. É, agora eu tô no headset no computador. Eu só tô com medo pra de ficar caindo aqui, porque pode ficar dando aqueles lags lá, sabe?
1: Ah, mas você tá gravando no seu local, não vai? Apoie a Fundação Cacique Cobra Coral.
2: Viu aí, Léo? Enche sua.
1: Sua donate
3: aqui.
2: Não, Léo. Pelo amor de
0: Deus. Vocês <risos> Eu um atingi é, é. é. Detetive Pikachu hoje. E aí? cinema, Felipe? É, sim, no cinema. <risos> e aí? Cara, eu curti bastante. Não, eu tava com uma expectativa relativamente alta pro filme. Porque eu fui comprado pelos trailers e eu gostei. Tem rinha de Galo, Felipe? Tem rinha de galo, sim. Isso é inclusive uma questão abordada no filme. Também. Porque a cidade onde eles. A cidade onde eles estão, né? Onde se passa o filme, que é a Rhyme City, ela não tem Pokébolas e não tem batalhas entre os Pokémons. Batalhas são proibidas. Lá Pokémons e humanos eles convivem em harmonia, tipo, no mundo real mesmo, fora das Pokébolas.
1: É uma desculpa, pai. na verdade. Então, pra poder exibir é... os pokémons no filme.
0: Também. No jogo não tem isso, né? No jogo do detetive pokémon. Não tem essa explicação que eles deram no filme pra cidade ser, ser livre, assim, né? Tipo, pros pokémons serem livres. Tipo, no jogo, simplesmente, eles são. E você não se questiona muito a respeito disso. Mas eu gostei, cara. Porque eles falam, né? Que em outros locais, os pokémons, eles só... São livres na natureza só, e que lá nessa cidade não. E aí, nessas cidades os pokémons eles trabalham. Tipo, todo mundo tem meio que um Pokémon, que é o parceiro dessa pessoa. Mas esse Pokémon, ele vive livre. Mas
2: é parceiro, parceiro ou é tipo um empregado? É tipo um empregado. Ah, é bem diferente. É bem diferente o parceiro. Parceiro que faz a minha comida e limpa a minha casa.
0: É, e tem uma. E tem uma. Uma utilização do dito ali, mano Que eu fiquei, meu Deus do céu, hein
1: Ah, já até imagino É putaria? Não,
0: é putaria, mas eu pensei Nessas aplicações,
3: entendeu
1: O, o próprio pensei... trailer também me comprou, mano eu, vou, eu quero assistir em IMAX Porque eu fui assistir o Aladdin E foi a IMAX também, né Que eu assisti o, Al o Aladdin Não vale a pena, não, não compensa Não precisa assistir em IMAX
2: O problema é o IMAX ou é o 3D? É a mesma coisa? Não, a IMAX é, uma 3D é a melhor, tela melhor, grande, não é?
1: Não,
2: a IMAX é a tela grande. A IMAX, <risos> pariu, caralho, a IMAX não é, uma é a tela
1: grande. Não, IMAX é a 3D convencional,
2: uma vez eu fui assistir. Que o moleque do caralho. A IMAX
1: é a tela grande e 3D porra ó. dessa, Eu fui assistir Tratado das Ninjas em 3D, não IMAX. E a qualidade era bem diferente do do tipo de 3D do IMAX. Aí por isso que eu, faço essa, é, eu imagino essa distinção.
2: Não, o problema é que aqui no Brasil. Normalmente, quando eles colocam em sala IMAX, eles colocam 3D também. O único filme que eu vi que foi no Brasil que foi só IMAX foi o Dunker, do, do Nola. Foi só em IMAX, não teve 3D, foi fora
1: Ah, então tá bom. Corrigindo, já que como o Fábio, Fábio falou, <risos> eu, claro, eu gostei não da 3D.
2: Nenhuma, né?
1: é Tá com poucas ideias hoje, né? Beleza, Fábio, eu também tô com poucas ideias.
2: É porque eu já tô me defendendo do começo <risos> do programa, eu tava
0: bem. Aí o Léo vai me atacar. Vou atacar primeira.
1: Aí tá, aí o 3D me convenceu do, do detetive Pikachu. É,
0: então, é, fica num, num. Alguns Pokémons causam um estranhamentozinho, assim, né? Mas de resto eles são todos muito bem feitos, assim, sabe? Tipo, fica plausível que eles existem mesmo ali no mundo real daquela forma, assim. Porque é aquilo, né? Tá, é um meio caricato, meio realista, assim, o negócio.
1: Bastante baseado naquelas fanarts que tantos tempos fazem, né?
0: É, só que aquelas É, aquilo, tipo assim, é, é como se eles Eles tivessem o, o, As feições e tudo mais do, De desenho Mas com a textura real E aí fica, tipo Causou um estranhamentozinho no começo Mas aí depois, tipo, meu,
1: tranquilo Precisa assistir Aliás, eu vou, né? Bom, no já
0: tem Já tem na locadora ilegal já.
1: Não, não conheço a locadora ilegal aí não Famosa RABG, alguma coisa assim, né? Eu não, conheço. <risos> não conheço.
2: Não conheço essa, essa sigla. É, então, ai, meu nome é Fábio. É, é tipo
1: boca de fumo, tá ligado?
2: Lá vem.
3: Começa. É um
1: capetinha voyeur. É. <risos> capetinha voyeur
2: é não, não é voyeur porque às vezes ele sai do espelho e entra na, no meio da parada.
0: Ah, tá. É tudo pra enriquecer o pornô nacional, né?
2: <risos> é. Ué, tem que contar uma historinha.
0: <risos> pornô com história é o melhor pornô que tem. Sim, Nossa.
1: mas, esse,
2: mas essa, esse contexto aí desse O bagulho, o bagulho
1: foi... é, é chegar e. e é. se divertir, cara. Porra Foi... de história, caralho
0: Foi na ditadura que... Imagina
1: um Big Buzz com história Puta que pariu
0: Tem que ter o contexto, mano Tem que ter um contexto, contexto porque as pessoas estão ali
1: transando O contexto Mas... é Nossa, eu cheguei, ela tava se masturbando Também vou comer Por
3: que não, né? <risos> eu já assisti um... Eu
0: já assisti o um... Que a, a mina pega o cara Cheirando as calcinhas dela Aí ele tipo, ai meu Deus, eu estava cheirando essas calcinhas, me desculpe, estou muito envergonhado. E aí ela pega, ai, mas você não quer cheirar outra coisa não? E aí ela bota o, <risos> pra fora, bota o pau dele pra fora e começa a chupar, tá ligado? É, é, é porque é assim na vida real, né
3: Felipe?
0: É. Assim na vida real, pessoal. Porque na vida real funciona exatamente assim, assim que os homens são ensinados
1: sobre sexo. Eu e... achei engraçado que tem aqui o nome oh, do verdade. diabo dublado. <risos> porra!
2: Mas, mas eu baixo muito filme nacional também e sempre veio assim, dublado. Eu falei, porra, mano. Que,
1: que brisa, mano.
0: E aí, pode parar de gravar já?
1: Já, já. parei faz tempo já. Eu
0: Sério, eu Todas
2: as merdas que vocês estão falando,
0: beleza? É, não, eu também eu achei que esse finalzinho rendeu várias.. várias pérolas. Parei de gravar Eu vou começar a transformar em MP3 pra mano subir lá. Senhores, então é, é isso aí. Leo, que bom,
3: ah, eu, é eu acho tão
1: bom que acabou a porra desse Gamer of Thrones que agora vocês vêm pra cá gravar essa porra. Ah,
2: mas eu sempre ah, tava tá aqui, pô.
1: Não, mas e? eu assisti eu na
0: casa dava. do pessoal. E aí, Fábio?
2: Dava. Eu, 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 a minha única questão é que era gravar até as 10 horas. Só isso. Mas eu tava lá.
0: Cri, cri. Cri, cri. Cri. É, mas é bom que Game of Thrones acabou mesmo.
2: Então... É, ah, é, é ruim que, que vai o, ter spin-off, né? É. vocês acham que o Martin vai liberar os livros logo?
0: Eu acho ah, que vai
1: esse ano ainda se pá.
0: Eu acho que ele libera esse ano também. Ele tá falando que não, ai, os livros não estão escritos, pra mim já tá assim.
1: Tava tá, faz tempo, é que ele, ele vendeu a porra do final pra HBO Sim. E
0: Será aí que... ele vai esperar lá, ele vai falar: oh, nossa, gente, aconteceu um milagre, eu consegui me dedicar aqui, é mais... ele vai nem mais. Você vi mil
1: páginas em dois meses. É. Você acha que
2: ele realmente tá fazendo nenhum ajuste? Mesmo que mínimo?
1: Mano, ele tá fazendo ajuste desde a década de 90, cara.
0: É, sabe o que é engraçado? É que Game of, ele teve a ideia de Game of Thrones, aí ele tentou vender como. porque ele é roteirista, né? Hum. Aí ele tentou vender essa ideia como roteiro para uma série. Aí rejeitaram, porque falaram que ia ser muito longa. e aí só iam dar para fazer série se pudessem cortar isso, isso e isso, aquilo outro. Ele falou: quer saber? Então enfia essa porra dessa série no cu. Que eu vou fazer isso aqui um livro Porque aí o livro eu posso fazer do tamanho que eu quero E aí ó, a ironia virou série depois
1: É, por isso que as coisas são tão Tão extravagantes Tipo o dragão que é gigantesco Lá o do Igon por exemplo Ele uhum. invadiu o Wester A muralha mesmo, a muralha é pra ser algo tipo Impossível de fazer os, os dragões, os continentes Os exércitos Na época que Tem, ele vendeu né? Aquela a, a arena de mirim mesmo não era pra ter
2: Agora que falou aí da, da adaptação, Felipe, eu tô terminando o primeiro livro, né? Uhum. E cara, a primeira temporada foi bem adaptada, hein, mano?
0: Ah, a primeira temporada foi muito bem adaptada. Eu tô vendo aqui, eles
2: tiraram coisas assim que são legais, muito legais nos livros, mas não fizeram falta na série. Personagens, eles unificaram muito cavaleiros <risos> em um cara só.
1: Sim. Tipo, no livro 1? É, eu lembro.
2: É, é que eu tô lendo agora, né? Por isso que eu lembro. <risos> Mas eles unificaram bastante cavaleiro. Tem uma questão também que eu achei curiosa. Que adaptaram a relação do, do Drogo com a, com a Dani. Com a Daniela. Com a Denet. Porque na série Ele começa estuprando ela, né? Na noite de Núpcias. No livro não, no livro o é. O livro também. Não, no livro é consensual. Totalmente consensual. Por mais que ela esteja com medo, o Drogon ele, o Drogo, o Drogo, ele é todo romântico com ela é, tem um... cria todo um clima e tal Agora na série não, na série é só... Fica de quatro aí e tome Mas o que acontece é. no livro depois É que assim, na noite, a primeira noite foi amor, ok, ele fez certinho Só que no, nas próximas ele começou era a fazer pro, sexo anal
0: protocolo
2: É foi mais... E deu a entender que era sexo anal, né? Que ela reclamava de dor lá. Falava que era o garanhão. <risos> <risos> eu entendi Você, você foi não machuca uma
1: mulher só do sexo anal, mano. Tá ligado?
3: Isso foi...
2: Não, porque ela, ela, ela fala... Não não tô falando por causa da dor, né? Porque ela fala que... Ele só pega ela por trás, no livro. E ela tá sentindo muita dor ao sentar. Aí eu interpretei assim, entendeu? Ah, não,
1: mas primeira é... vez ela tem 10 anos, reclama... né?
2: É porque na primeira acho vez... É acho ela... 13
1: anos, que a Tari tá se doendo todo.
2: Não, é porque na primeira vez foi amor e ela não tem essas reclamações.
3: E
0: não, mas eu acho que é porque ali... quando ela fala, quando ela reclama dele pegar ela sempre por trás, é porque todos os homens do Trades, eles transam com as mulheres como os cavalos transam, sabe? Tipo, Sim. É só de quatro, fica de quatro. E aí, justamente, o diferencial dela, né? Uhum. O diferencial dela é que ela olhando pro Drogo, encarando ele, e aí, tipo, isso que faz é o plot twist na cabeça dele, né, ele, uau, meu Deus. É,
2: só, que, só que tem uma questão também, não sei que, não sei se foi mal escrito, Felipe que na noite, na primeira noite é, é de frente que eles fazem em cima da pedra
0: é de frente? é,
2: depois você vê aí a primeira noite deles ela tá em cima da pedra, ela pega o Martin sabe escrever putaria, né e eles fazem em cima da pedra e é diferente. Ela sentada.
0: E aí, depois ela tipo, aí mostra que, na verdade, o diferencial dela é que ela meio que domina ele, né? Sim. Ela vira dominante lá no site. Ela... Ela...
1: É, 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 é a galinha da lua, né? Alguma coisa assim? Meu só, minha lua? Ah, não, é. Confundi.
0: Ela chama. É, de... é aquela monta ou Lua, ah, é, é o filho dela né, Que vai ser o garanhão que monta o mundo Isso, é o
2: filho Mas eu tô, eu tô, tô gostando bastante do livro, mano Tem uma side quest se vai
1: se decepcionar com as surpresas Será? Não, não, mano, você já viu Não tem graça
2: Não, mas tem personagens que tem no livro que não tem na série Daí esses daí é, não tem os finais. Mas o principal
1: tá contado, não tem nenhuma surpresa foda de personagem é, secundário na, no livro.
2: não mas eu não tenho é. problema com isso, porque a minha questão mas de ver o livro a lei, é ver as tem, diferenças. Tem a lei do Tony Hart no.
1: no... É. Mas ela não tem faz porra nenhuma até o livro do cinco.
0: Como não, caralho? Ah, pega a Brienne? É no final. Puta, que tá só dando spoiler que pro Fábio aí. Filha
1: da mãe. Tem que matar uma porra dessa. Não, é, mas isso acontece na série também. Eu acho que
2: não. Eu acho que não. Eu já, assisti, eu já assisti a porra da série primeiro, porque era mais fácil eu levar spoiler da série do que dos livros. Aí eu amo os amigos que é fã-boy do livro e ficava contando merda. Ah,
1: foi... termina de ler, a gente discute, Fábio. Senão ele vai, vai sair sem querer. Porque eu não, Beleza. Com os...
0: É não, pra mim também o, os acontecimentos do 4 e do 5, mano, é um é um borrão só pra mim, assim, tipo, eu não sei distinguir qual livro acontece o que, não,
1: mano? É, porque é a mesma coisa.
2: Acho, é. que até, acho que até janeiro eu alcanço você. Porra, oh, Fábio, até
1: janeiro, mano?
2: É, porque a minha leitura não é tão rápida.
1: Eu fala aí, na... oh, Fábio, quanto tempo eu demorei agora? pra ler o livro 4, né? Nossa, um ano. <risos> Porra!
2: <risos> eu tô pensando que eu tô lendo? <risos>
0: a é Stefania teve que chegar em mim e falar assim Felipe, por favor você Fala pro Léo devolver meu livro <risos> Porque
1: já tá demais É Esse Não, é O, mano, o livro 4 é chato maluco. pra cacete, mano 4 é chato pra cacete
2: é. Se eu continuar no ritmo que eu tô aqui no primeiro Eu acho que até janeiro eu termino sim
1: Ah, o primeiro é mais rápido uhum. É tranquilo O mais esse foda é, é o terceiro
0: O terceiro é foda O programa que a gente gravou é o 15? É, é sem saber
2: de papo de maluco é Acho que é Não, porque tem um antes tá, eu, que eu gravei com o léo A guerra
0: é. E aí vocês numeram depois
3: Oh
1: mano, bom comportamento aqui só tem com o Robert peterson Não tem filme nacional com esse nome
0: É, boas maneiras né
2: Boas Não, maneiras, oh. desculpa, é, boas maneiras Mas pode baixar bom comportamento também É bom pra caralho oh,
0: Pô, o que lá. que aconteceu com a Frank Jensen, hein mano? Com quem? Com a funk Jensen, por que, que ela fez aquela plástica, mano? Ela tá. A Jean Gray, ela tá irreconhecível, mano.
1: Quem que é Jean Grey?
0: a Gray? A Grey Gray. Digital? É? Eu
1: nem sei quem é essa atriz aí, mano.
0: Como não, é nós. Esposa do. do, Esposa do. Do coisa lá do. Do Lianisson? Ah, esse
1: Cara, que é então? o grande marco dela, ser esposa do Lianisson?
0: Não, ela também fez... Não, ela é a esposa do Leonison no Busca Implacável. Ela também fez... Ela Grove. que nem a Renée
3: Swagger,
0: mano. Sim, mano, ela tá completamente. Eu não tô assistindo Busca Implacável. Mas X-Men você assistiu Caralho, já? Não, ela, ela tá no Busca, busca
2: Implacável, né?
3: Sim. Ela acabou de falar.
0: Tem o... Ela também tá no... How to get away with murder.
1: Também não assisti.
0: E parece que não é a primeira plástica dela não, porque se você ver fotos mais antigas dela, o rosto dela mudou muito no decorrer dos anos, mas ela deveria ter parado já, né? Uhum.
2: É, ela fez, é que... ela fez com o mesmo cirurgião da Renesega. Você viu aí? Com a mesma carinha, mano. É que
0: não dá pra você saber como que você vai ficar até você fazer, né? É um, é um exercício será... de fé.
2: Será que ainda não dá com essa tecnologia maluca aí?
0: Acho que ainda não, é um exercício de fé aí, você só torce pra...
2: <risos> Fecha os olhos aí, toma uma anestesia é. e <risos> acorda, ó, oh, sou um homem agora
0: É, mano, Renise Weger também, rosto completamente
1: novo O que, que é Renise Weger?
2: É a Bridget Jones Já assistiu ah, a
1: trilogia? Ah, não, assisti
2: como uma mocinha que nem você, né, o nosso assistiu na um adolescência?
1: Era muito school problem. Não gosto dessas <risos> coisas. É. <risos> não é minha praia é isso.
3: Entendi. Bom, isso aí, é aí. Liga,
1: liga. Liga Problems.
0: Ligas Problems. Vou comer. Falar em Ligas Problems já estreou o novo Shaft? Kenny Diggs? Vocês gostam de Shaft, mano?
2: Cara, eu gosto, eu só assisti o do Samuel Jackson Eu gosto bastante É, eu
1: também, só assisti o do SBT Que é do Samuel Jackson não, <risos> Eu não gostei
2: Você não gostou?
1: Não, eu achei muito tosco
2: Ah, mas é, é a intenção de ser um Black Exploitation, né? Bem caricato
0: É, ainda não, não estreou não só Aquele estado já, mas ainda não estreou Pô, o Netflix podia aproveitar e botar o... O... Ah, Bystrad é 28 só Mas ele podia aproveitar e botar o, o, os dois anteriores, né? Sim É, precisa fazer tá uma fora já É sei se eu Vou comer Aleluia, encontrei com a porra comer. do Link Pra Boa Maneiras, eu acho Tá carregando
1: ainda, ó, vai dar erro de novo, quer ver?
2: O Léo vai narrar. Beleza. Falou, senhores, até.
3: Falou. Falou, falou. falou. Ainda estão aí? Já acabou. Pode ir embora.